0: Mutti? Ich bin gut angekommen ähm, und ich mache jetzt gerade einen Podcast, aber ich wollte dich sowieso noch anrufen. Ich habe meinen schwarzen Rolli vergessen und ich ziehe den eigentlich immer an. Ganz, also diesen, diesen engen, weißt du? Kannst du mir den Bitch zuschicken, sonst habe ich keine Sachen mehr. Irgendwo. Aber nicht in meinem Koffer. Ich gucke noch mal... Aber ich meinte den, haben, ich hab den nicht. Jedenfalls, ich bin jetzt auch auf dem Sprung, aber ähm, ich wollte das nochmal kurz sagen, weil mir das ein Herzensbedürfnis war. Naja. Jetzt, wir, sind wir, wir sind auf Sendung, deswegen ähm, ich rufe dich später nochmal an, wenn, ähm, wenn es sich dann ergibt. Mach's gut, Mutti. Tschüss. Ciao, hab dich lieb. Tschüss. Tschüss.
1: Barrett, ja, ja, genau, wir sind gerade auf Sendung. <lacht> oh, das hätte ich mir wirklich machen sollen.
2: Okay, lass mal über Filme reden. Lass ja. mal über Filme reden. Hallo. wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Folge 26. Das ist
1: kalt, das ist ein beschissener Einstieg, das gefällt mir gar nicht. Okay, mach du den Einstieg. Das war, das war viel zu low. Okay.
2: Hallo. Ja, los, Tore. Wir, <lacht> warten, wir, warten wir warten, auf, auf dich. dich. Ja, sehr ja gut. Ihr Kinder müsst mir einstehen. doch mal
1: einen kleinen Breather geben, okay, ihr kleinen okay. Ficker. 24, 25. Und da sind immer wieder. <lacht> <lacht> oh, Gott.
2: Das ist keine Horrorshow, Mann. Zufrieden? Ja, wir
1: sind wieder da? War ich fand das geil.
2: Kinder, wir sind wieder da. Folge
1: 26. Moment, kurz,
0: ich, bevor wir jetzt weitermachen, ich muss noch kurz aufs Klo. Aber Dann. dann. <lacht>
2: <lacht> wow. <lacht> ah, du, Larry. Ich
0: hab's mir erst dann überlegt, als ja, schon ja. Da Ach, dann Mann. du schon gemacht hat und wir lassen es jetzt äh. auch einfach
2: eiskalt drin, ne? Ja, okay. auf jeden Fall, Alter. Als Einstieg oder Ja, was? dein Pech. Millie geht erstmal. Ja, Millie ja. ist jetzt erstmal weg. Jetzt wo Millie
1: weg ist, ja. können wir loslegen. Die zieht die Energie runter, ne? Bisschen. Ja, ist krass. Ist krass. Können wir die Tür zumachen oder ist die das Tür jetzt ist Asi? Ja, ja, aber ich meine zu zu.
2: Nee, ich glaube, die kannst du nicht abschließen. Nee, kann man nicht nee. abschließen.
1: Fuck, okay. Gut, ähm, Milli, wenn du das jetzt gerade hörst, äh, wir haben überlegt, dich alles zu schließen. Ähm, wie geht's? Wie steht's? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Der Sommer war lang. Der Sommer war lang. Ich weiß gar nicht, wann wir die letzte Folge aufgenommen haben. Boah, das ist jetzt bestimmt schon. fast
2: zwei Wochen? Drei her? Monate? Drei Monate meinst du? Okay. Ich ja, glaube schon. Ich jetzt Kommt zwei umfänglich. Wochen gesagt. Ich werde immer wieder angesprochen von Leuten. Ja. Yeah. Unsere, unsere letzte Folge hat über 150 Klicks.
1: Wahnsinn. Du darfst, du darfst diese Klickzahlen nicht immer hier reinsetzen. Das ist okay. super wack. Tausend Niemand redet. Nein, so, nein, das ist man redet einfach nicht über seine eigene Klickzahl. Das ist wack. Das ist doch keine... Das ist das Wacker-Scheiß.
2: Okay, sorry. Manchmal sind wir etwas wack. Das ist okay. 26. Wir. Juni. Juni. Das sind fünf Monate.
1: Krass, hatte ich gerade mit dem Rauchen aufgehört, ne?
2: Ja, ja. ja, das war kurz, bevor du
1: aufgehört hast. Ja, witzig. Krass, so lange fünf ist das Monate. Jetzt?
2: Wir haben fast ein halbes Jahr nichts gemacht, Mann. Das sind fünf Monate? Ja. Jesus. Also heute auf den Tag fünf Monate seit dem Release der letzten Folge. Ach Wahnsinn. Ach. Und wir haben es glaube ich viermal geplant und uns einmal getroffen zwischendurch und da ist nichts zustande gekommen, wo wir dann waren so, mhm. ey Leute, nee.
1: Ja das, war's das war's das ja, war, ja, das war es nicht. Das war nicht. Das war nichts.
2: Das war zwei Monate danach. Das ja, war ja. Im, im August, glaube ich. Ja. Ich glaube, Millie kommt wieder.
1: If you're Millie and you know it, clap your.
2: Millie. <lacht> okay. Du hast nicht
0: gesagt, was ich klappen soll, aber ich habe einfach das nach, hm. nach oben ziehen.
2: Ja, nach sehr oben. Sehr schön. Wo ist denn oben? Ähm, wir haben gerade gesagt, Milli, wir haben festgestellt, wir haben heute vor fünf Monaten die letzte Folge released.
1: Und Ihr werdet
0: lachen, morgen in fünf Monaten ist wieder
1: Ostern, ne? Also Das stimmt nicht. In vier Monaten. Okay. Yeah. And if my grandmother had wheels, she would have been a bike. What are you talking about? <lacht>
2: Was?
0: Vorher kam der Italo-New York-Akzent. Das war kein Italo-New York-Akzent.
1: Das war mm, oh, unsauber. Okay. Kinders.
0: Coffee, 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 coffee.
1: Kinder, das machen wir es richtig. Give me
0: some Coffee. Hey, I want Coffee. I'm walking here.
1: <lacht> ja. I'm walking here. Ah, oh, das finde ich einen richtig geilen. Das finde ich einen richtig geilen Start. 23, 24. Hallo. <lacht> nennen wir die Folge einfach Restart und wir ja. fangen
0: alle fünf Minuten äh, neu an. Das ich ist, ein gutes ist ein Setzen gutes Konzept. Setzen wir jetzt Konzept. alle
1: zusammen. Tobi, willst du noch mal
0: kurz kacken gehen? Oder? Und, dann, <lacht> und dann kann die Audience, kann dann so richtig schön einfach bestimmen, Wann sie eigentlich We einsteigen wollen und über was für Müll oder wir Oder wa was wir beim ja. nächsten Mal für einen wollen.
2: Und, und zwischendurch schneide ich einfach so diese Gespräche von davor einfach nur so Soundbites ein, wo wir über Sex gesprochen haben. Oder? Großartig.
0: Ey, aber nur so kurz. Cool. Also ja. nur so, dass man nicht richtig weiß, worum ja, ja, es eigentlich Namen. geht.
2: nur die Namen. Nur die immer. So, genauso wie Tobi <lacht> Sex hat. <lacht> 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 oh. Aua, ah. Es tut ah. ganz doll hier weh, vor allem weil du recht hast. Ja, ja.
1: <lacht> ja.
2: Nein. Och, Kinder, <lacht> Das ist das, so was, was ich mir übrigens angewöhnt habe von dir. Was? Just go with the joke. Ja, definitiv. Das ist die beste. Du kommst so viel besser bei Leuten ja. an. Just yes go with the and. Joke. Yes, ja. and. Immer. Das ist vom Improv. Einfach nie nein sagen. Ja, ganz
1: genau. Es ist einfach, einfach aufbauen, einfach weitermachen. Einfach gucken, wo sich der Weg hinführt. Das ist ja. großartig. Definitiv. auch eine Kinder. neue
0: Folge von Tobias und Tore, Hab ich Spaß? Live Goals <lacht> und Tipps für sie mit, und ihn.
1: Private
2: Time with TNT und Millie ist auch dabei.
1: Sagen wir für alle Menschen, die vielleicht im Laufe des Sommers dazugekommen sind, nochmal unsere Namen.
2: Hallo, ich bin Tobias. Hallo, mein Name ist Tore.
0: Hallo, ich bin Millie. Schön. Das war schön.
1: Ja. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Was habt
2: ihr in den fünf Monaten, in denen wir keinen Podcast gemacht haben, alles gesehen und gehört? Oh,
1: so viel. viel. So viel. Ich, ich habe tatsächlich endlich mal wieder angefangen, mehr ins Kino zu gehen.
2: Same. Ah. Ja? Echt? Hm. Ich glaube, es ist immer, ich habe, glaube ich, die Zeit genutzt und das war so meine Verbindung zu euch, weil es immer so war, oh Mann, man sieht sich so unregelmäßig und ist alles voll traurig und so, hm. dass ich wirklich ins Kino gegangen bin. Ich war immer noch nicht alleine im Kino, aber ich bin ins Kino oh, gegangen. Äh,
0: oh, Was habt ihr euch angeschaut? Bitch. Habt ihr Paras Parasite gesehen?
2: Ich hab Parasite
1: gesehen. Das ich nicht. Hast du Parasite gesehen? Nee. T Tobi aber hat nicht Parasite, Parasite gesehen. Aber ihr könnt
2: mich richtig hart spoilern. Was ich gesehen habe, ist... Joker. Ja. Mhm. Da reden wir auch noch drüber. Ja. Haben wir gesehen. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
2: Da reden wir noch drüber. Ja, da
0: reden wir noch drüber. Da reden wir noch, da drüber. Reden wir noch drüber. Aber wollt
2: ihr erst mal mit Parasite anfangen?
1: Ach, ja. was haben wir, aber ne, 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 wollen wir direkt so tief einstarten? Ich, so tief? Okay, okay ja, Parasite noch. ist
0: sehr, sehr tief. Ja, Kinder, ne? wir
1: haben uns jetzt so Ewigkeiten hier nicht mal gesehen und zusammengesetzt. Was ist äh, äh, Baby, Girl, What's Happening? Ja. Wie ich immer äh, zu sagen pflege. Ja. So. Aber mal ein bisschen groben Überblick geben. Scheidung
0: ist durch. Scheidung ne? ist durch. Scheidung ist durch. <lacht> nice. Die kleine geht jetzt auch in äh, die Vorschule. Fuck, ne? okay.
1: okay. Krass, ja, die werden und, so schnell groß, ne?
0: Ja, ja, ja. Aber ich habe jetzt bald auch meine erste Eigentumswohnung in berlin schön. charlottenburg
1: oh, Schön. Und, ähm, nett, kann man, net, ne? kann man nett, nett, kann man richtig nett wohnen. Kann man richtig nett wohnen. Das ja, ist ja. auf dem mhm. Weg. Ja, ja.
0: Toll, einfach toll.
1: Ich finde es ja tatsächlich krass. Ich habe vor ein paar Tagen bei der Arbeit so einen so ähm, Vater da gehabt mit seinem mhm. kleinen Baby. Das kann er, ich kann immer nicht einschätzen, wie alt die sind. Das war irgendwas zwischen Sechs frisch und geboren und drei, würde ich jetzt mal behaupten.
2: <lacht> ja. Frisch geboren ähm, und drei.
1: Konnte auf jeden Fall noch nicht wirklich reden. Ich konnte irgendwie so ein bisschen da auf irgendwas zeigen. Mhm. Und, <lacht> dann, und dann war klar, ja. nee, ich glaube nicht. Okay. So ein bisschen mhm. durch die Gegend batscheln. Ähm, oh meine ich, aber jetzt, also häng mich nicht an den Details auf, so. Ähm, aber das, genau, hat dann also auf dem Arm rumgehockt und die ganze Zeit so da gemacht. Und dann hat mhm. der Papa halt alle möglichen Gegenstände genommen und ihm in die Hand gedrückt und gesagt: und für, hier, so hier das ist dies und das und jenes. Und das Kleine hat so da gehockt und sagt, sie hat richtig ausgesehen, als würde es verstehen, was Papa gerade erzählt. Und ich glaube wirklich, dass dieses kleine Ding, was noch nicht reden konnte und sich nicht wirklich ver verständigen konnte, wirklich verstanden hat, was so. Was so abgeht. Das hat dann irgendwie Dinger genommen und wenn Papa gesagt hat, hier musst du vorsichtig mit sein, das ist eine Klammer, so, hat er es ihr hingehalten, sie nimmt es in die Hand, guckt sie das Ding an, guckt Papa an und sagt, au! Und er sagt, ja, genau, da musst du Doch, ein bisschen vorsichtig so sein.
2: Anderthalb ungefähr. Ja, keine Ahnung.
1: Und dann einen Strohhalm, so einen Heustrohhalm, die wir da rumstehen haben, wenn man halt eben keine Plastedinger benutzen möchte, drückt es ihm in die Hand und sagt, so ein Strohhalm das ist irgendwas ist ein bisschen anders, nimm doch mal, und das Baby nimmt das so, und dann sagt er so, und jetzt pusten, und das Baby nimmt das Ding im Mund und pustet. The fuck? Das kann nicht reden, kann nicht richtig Mama, Papa sagen, aber versteht schon, wenn man ihm in ganzen deutschen Sätzen sagt, hier, bitte sehr, mach mal. Ja. Knick-Knack und es wird umgesetzt. Richtig crazy. Ja, Schön. Aktion,
0: Reaktion, du. Ja. Ne? So, da, aber das, ist, das liegt daran, dass es ein deutsches Kind war. Ja. Verstehst du?
1: Hast du auch wieder recht. Hast du oh, auch Jeiz. wieder recht. Ja. Schön. Ich
2: äh, raus
0: an
1: Siegrun. <lacht> Genau. <Siegrun. lacht> ole, ole! Den Namen piepig. Ja. Locker. Den piepig. Tobi, du, deine Kinder, was machen die? Vierte Vierter auf dem Weg. Vierter auf dem Weg. Schön, schön, schön. Mal wieder yeah. gut am Produzieren
2: gewesen.
0: Playdate können wir mal bald ausmachen. Auf jeden ja? Fall.
2: Die freuen mhm. sich.
0: Die freuen sich immer auf den Colin.
2: Colin.
1: Millie, bist die du so colin. eine, die ihre Kinder Colin nennen wird? Ich bin
0: so eine, die ihr Kind safe colin nennen will. Ich habe neulich an Kevin gedacht, ohne Scheiß. Oh, Scheiß. <lacht> Was ist denn los gedacht, mit dir vor, eigentlich. Ah, Grüße
1: gehen drin. raus an alle Kevins. Aber <lacht> was ist
2: mit euren
0: Eltern falsch? <lacht> <lacht> ja, ey. Colin, Caleb. Hallo.
2: Ja.
1: X, ja, okay. Uff. Nee. Uff.
0: So, oder Olli. Ja. Ja, ich Olli finde ich süß. Ich meine, kriegen
2: voll die Hippie-Namen. Hippie-Namen? Mhm. Mm. Was ja? ist dann? S Symphony Joy. Oh Gott.
0: Aber das meinst äh, du? Harmony Dawn, Raspberry Pi. Uh, ist das ein Witz?
2: Fall. Das ist sogar nicht mal ein Witz. Ich meine das ernst. Ja
0: und deswegen okay. sollen wir jetzt sehen, Gut. was du für einen beschissenen Gut. Geschmack nee, hast. Nee nee nee. nee. Millie, und, Millie, 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 Millie der wird wieder will, auf mir rum. Das Millie. war's mit dem Playdate, würde ich mal
2: sagen. Meine Kinder spielen nicht mit deinen. Die Millie halten sich von dem kevin fern. Was ist
0: in Ordnung, die.
1: Also ich habe ja den Joker geguckt.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, dann haben wir ja, aber darüber, das, da streiten wir uns doch jetzt als nächstes drüber Meinst wahrscheinlich, den Joker
1: Meinst du, streiten wir uns da?
0: Ich weiß es nicht, fand irgendjemand den so ja, richtig wir, gut? Ja, wir können
1: ja mal, nee, 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 warte mal, wir machen hier auf 3, 2, 1 sagen wir, äh, ob wir den geil oder kacke fahren Nee,
2: oder geil oder Mitte. scheiße Gibt's nicht auch Mitte? Nee, nee, wir machen, wir machen äh, Handzeichen und dann sagen okay. wir okay. jeder, wie unser Handzeichen, nee, Handzeichen also ist Ja, Handzeichen ist doch wack 2 und 3 1, 2, 3
0: Was?
1: Ja, ja, wow Richtig kacke
0: also, ich fand den auch eher, eher Richtung negativ Ich als fand ich den, den richtig,
1: richtig gut. Ganz ja, nee. oh, schwaches Ding. Tobias. Ganz schwache Leistung. Verarscht ihr mich jetzt hier gerade? Nee, fand ich fand den richtig. Ernst? Ich
2: fand den richtig gut.
0: Ich Wann fand Sie den richtig.
1: Ja. Aha.
0: Um, okay. Also, gut sagen wir mal, so also,
1: ne, das ist ein kompetent gedrehtes Ding. Ähm, Joaquin Phoenix ist ein abgefahrener Typ und macht einen geilen Job. Hm. Und äh, da hört's auf. Ganz genau da halt auch für mich. Okay. Ja, also, gut, kameramäßig, ja, sicher, ja, so, bestimmt. Rundherum, der war total kompetent gespielt, so von allen Beteiligten, aber ansonsten fand ich den einfach... Okay, gleich ähm, mal, nur,
2: nur mal um, um für die Zuhörer das in Perspektive zu setzen. Wenn du dem geben würdest, von 1 bis 10, 5 ist ein Durchschnittsfilm, heißt einmal angucken und danach nicht mehr, wo würde der bei dir stehen?
1: Könnte eine 4 sein.
2: Eine 4, also du sagst einmal angucken, aber naja, schlecht einmal. Ja, sagen wir dafür. mal eine 5. Okay, sagen wir mal einmal eine 5. Und dann nicht mehr was mit dir?
0: Bei mir ist es schon eher eine 6. Okay. Das liegt aber auch daran, dass ich glaube ich unter 5 kaum was vergebe. Also weil ich finde, hm. man kann sich viele Filme, eigentlich sollte man sich die meisten Filme einmal ansehen, hm. so Filme, die ich mir nicht einmal ansehen okay, dann würde, dann sind halt unter aller Sau. Dann verschieben, ne? wir,
2: verschieben wir es und sagen, drei ist einmal ansehen mhm. und dann nicht mehr. Würdest du es dann verändern, Tore? Wenn drei einmal ansehen ist und dann nie wieder und zwei und Ach eins ja, sind halt 3 Keine keine Ahnung, das
1: sind jetzt Details. Also der würde von mir, der, der würde von mir eine 4 Plus kriegen.
2: Okay, und bei dir?
0: Bei mir wird da schon so eine solide 3 Plus kriegen, aber das ist, reicht mir nicht aus. Weißt du, ich sehe so viele Der Tieren würde bei Film mir Tag. halt
2: auf einer 8 oder einer 9 stehen. Was, warum das denn? Weil ich und von drei. diesem Film unfassbar fasziniert war und ich den großartig fand von sowohl der Erzählstruktur her... Als auch wie es gezeigt wurde und von der Aussage her. Nee. Vollkommen, der,
1: der Vollkommen war halt genau so, der war alles genau wie ich, basically wie ich es erwartet habe. Ich fand da nichts irgendwie wirklich interessant oder faszinierend und wenn, dann fand ich es total, möchte gern, guck mal wie fancy. Nee. Ich es äh, eher. Super andersrum. unüberzeugend und super uninspiriert und leer und ich versuche hier irgendwie krass und groß zu sein, aber eigentlich ist da nichts dahinter.
2: F fand ich genau andersrum. Aber äh, meine Frage jetzt erstmal hm. vorangehend wäre: Hast du dir davor Sachen angeguckt dazu? Was heißt Oder das? Oder bist du blind angeguckt? reingegangen? Hast du Trailer geguckt? Hast du dich informiert? Hast du Artikel gelesen? Die sowas? Sind, nee. Okay, weil ich bin auch komplett blind reingegangen und ich war fasziniert. Nee.
0: Ich habe vorher einen Trailer gesehen. Ich muss sagen, dass mich der Film jetzt eher ein bisschen enttäuscht hat. Also er war nicht das, was ich erwartet habe.
2: Was hast du denn erwartet?
0: Ähm, ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr auf, ein, auf eine, eine typischere Superhelden-Erzählung ähm, irgendwie spekuliert. Echt? Ich habe, glaube ich, irgendwie mehr noch gedacht, dass der...
1: Chill nicht so weit weg vom Mikro. ...dass der... Ähm,
0: ja, ich weiß es nicht, also dass der dass der noch mehr Sachen vielleicht auch offen lässt. Also, ich hatte das Gefühl, dass sehr sehr viel sehr stark durchexerziert wurde, dass wir eigentlich den Trailer hatten und das einfach nur ausgeschmückt wurde. Ich habe eigentlich gedacht, dass es noch sehr viel, also dass es ein Film war, weil der Trailer eigentlich gesagt hat, wir werden überhaupt also das, das der Trailer hat nicht verraten, was wir da sehen und ich dachte, dass wir einen Film sehen werden, der ganz, 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 ganz viel im Ungewissen hält, ähm, der aber trotzdem vielleicht so eine typische Superheldengeschichte hat von ich fange an einem Punkt an, dann passiert das und das und das, dann finde ich mein Kostüm und dann so und der hatte natürlich auch diese Punkte, klar, ganz klar, ähm, aber im Großen und Ganzen weiß ich nicht, ich, der war irgendwie... Beim ersten Mal war ich erstmal so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil ich nicht wusste, ob der Film einfach nur schockieren will oder, 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 oder was das soll. Dann habe ich mir den nochmal angeguckt und dann habe ich so ein bisschen auch mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein total gefährlicher Film für ein amerikanisches Publikum ist.
2: Das dachte ich am Anfang auch. Das war das Einzige, was ich davon gehört habe. Ähm, und in dem Punkt, ich dachte das am Anfang, aber je länger ich über den Film nachgedacht habe, desto mehr bin ich davon weggekommen. Weil ich finde, im Film, je länger der Film gelaufen ist, hast du gesehen, dass er nicht die, äh, diese, diese Zielgruppe Also es wurde ja ganz am Anfang gesagt, so oh, der Film ist halt voll gefährlich, weil es so eine ähm, gewaltbereiten Randgruppen, wie so diese Insel-Community und so, diese, die so ja. totalen Hass schieben auf, auf alle und auf Frauen und sich von der Gesellschaft ausgeschlossen äh, fühlen. Und ich fand, das war genau nicht auf diese Leute gemünzt ab einem gewissen Punkt. Weil es ziemlich schnell klar wurde, also wir sagen ab jetzt mal Spoiler, ähm, sobald er die Leute umgebracht hat, die ersten, diese drei Wall-Street-Banker, mhm. äh, haben wir gesehen, dass er nicht einfach nur ein enttäuschter, armer Typ ist, der äh, Mental Problems hat, sondern dass er wirklich ein Psychopath ist. Weil das war das erste Mal, dass er wirklich Freude verspürt hat, als er dann in diesem Badezimmer stand und tanzen musste vor Freude. Ne, wo er so quasi gezwungen war zu tanzen und das war das erste Mal, wo auch seine Gesichtszüge entspannt waren, wo er nicht gelitten hat die ganze Zeit und, und das war immer nur, wir haben immer gesehen, dass immer wenn er lachen muss, hat er jemanden und, und, und zwar nicht dieses äh, dieses gezwungene Lachen, also er hat ja diese Condition, wo er immer wenn er starke Emotionen verspürt, muss er, muss er lachen. Wodurch oft in dem Film war, dieser Film hat gemacht, dass Lachen nicht mehr lustig ist, weil du gesehen hast, wie doll er teilweise leidet und ne, was du ja schon gesagt hast, Joaquin Phoenix, absolut krasse Performance, er hat halt Lachen nicht mehr lustig gemacht. Mhm. Und wir haben ihn halt nur zwei oder dreimal im Film wirklich lachen sehen und das war jedes Mal, wenn er jemanden umgebracht hat oder ganz am Ende. Ähm, und deshalb ging das für mich so ein bisschen weg von diesem... Lacht er da,
1: nachdem er die ba nachdem er die ersten Typen umgebracht hat? Ja.
0: Ja. Ich Echt? Ist das
1: nicht erst später auch mit dem, mit dem Tanzen im äh, da in Bad?
2: Nee, nee, er bringt die Leute mhm, um und geht dann, und geht dann direkt, in, in, direkt in diese Bahnhofstoilette und tanzt. So, so ein bisschen so Walzer-Tanz. Also es ist nicht dieses richtig krasse Tanzen da auf den Stufen, an was du dich wahrscheinlich erinnerst, nein, sondern nein, eher nein, so ein Ballroom-Dancing
1: ich, ich weiß, genau, welche Szene du meinst. Ich hätte nur schwören können, dass sie später im Film erst ist.
0: Nee, nee, die ist direkt, nachdem der die U-Bahn verlässt, dann geht er in dieses Badezimmer, tanzt ein bisschen und dann hat er, dann denkt er, dass er zu, zu seiner Nachbarin geht und die flach legt und ja. dann... So. Ja, Aber da, auch das... Das war, das, das, war zum
2: Beispiel, das war zum Beispiel der schwächste Teil vom, ich vom Film. Ich fand
0: ihn auch super, also das fand ich auch wirklich nicht stark.
2: Aber was, was ich eigentlich viel, viel größer fand, ist, dass der Film generell gezeigt hat, was für ein unreliable narrator er ist. Das fand ich interessant. Ähm, und das hat angefangen, wo ich das erste Mal, ich habe so einen Fetischismus. Ich zähle immer Kugeln in Magazinen, ich bin so ein bisschen... Äh, Waffenfanat in so eine Sachen und, und weiß, wenn er mit einer Waffe schießt, wie viele Kugeln in der, äh, in der Kanone halt sein müssen. Okay, ganz und, creepy, Tobias. Und er, und er schießt halt zweimal, einmal oder zweimal zu viel mit der Waffe im Endeffekt, wenn er die erschießt. Mhm. Ähm, und da okay. ist schon, und vor allem dieser, dieser Overkill, weil er, er, er schießt ja die Leute da in der, im Zug ne und geht raus und ist ja so eine Six-Shooter-Gun und dann steht er da und eigentlich hat er nur noch eine Kugel. Aber er schießt halt irgendwie dreimal dann noch auf den halt auch mitten ins Gesicht um halt zu zeigen, dass er, wir wissen ja am Ende nicht, ist das wirklich passiert oder sitzt er die ganze Zeit nur äh, in, in, in diesem Mental Asylum? Ja, wir wissen die ganze Zeit überhaupt gar nichts. Richtig, und das finde ich aber, das fand ich interessant. Und was ich sehr interessant fand, war, dass der ganze Film die Erzählstruktur von einem Witz hatte. Was ja am Ende genau das, äh, das da kam, wo er, sah, wo er am Ende da sitzt und lacht und sie sagt, ja, was ist eigentlich so witzig? Und er sagt, ja, du würdest es nicht verstehen, you, you wouldn't get it.
0: Ja. ja, ich verstehe deinen Punkt, ich bin noch ja, nicht komplett oh äh, auf to Tor Tores Meinung, ]artig. aber der Punkt war... Kacke. Ja, also ich bin da schon hm. auch eher auf dieser Seite, weil ich fand den, ich war, ich, also ich meine, ich war jetzt zuerst einfach, habe ich den geguckt und ich fand den, also ich wusste überhaupt nicht, was ich davon zu halten hatte, deswegen hm. bin ich nochmal reingegangen, so. Und ich hatte dann beim zweiten Mal das Gefühl, dass der mich nicht mehr so schockiert hat wie beim ersten Mal. So, manche Filme tun das, aber ist okay. Ne? Ich habe das Gefühl, dass der mich emotional nicht mehr so berührt hat und ich habe mir dann überlegt, warum ist das denn so? Ist es nur deswegen, weil ich den zum zweiten Mal geguckt habe oder woran liegt das? Okay, ich und ich glaube, gesehen. für mich war das große Problem einfach, dass zu viele Themen angesprochen werden beziehungsweise zu viel bedient werden will. Also, dass dieser Typ halt wirklich einfach sowieso keine andere Chance hat, als böse zu werden, aber nicht nur, weil die Gesellschaft so beschissen ist und diese Stadt so beschissen ist ähm, und ähm die beschissen regiert wird, sondern auch noch, weil seine Mutter irgendwie psychisch krank war, weil er keine Vaterfigur hat, weil er irgendwie nochmal eine psychische Kondition hat und 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 und. Sowieso auch keine Freunde, nix. Und irgendwie und dann auch dieses fehlende Love Interest. So, und das war für mich einfach zu viel. Um mich dazu, um mich zu, um, um mir einfach die ganze Zeit aufzudrücken, guck mal, was das für ein armer Mann ist. Das ist ja alles ganz furchtbar, was da passiert. Und da habe ich mich beim zweiten Mal dann sehr, sehr stark distanzieren wollen müssen. Mhm. Irgendwie. Weil ich dachte, hier irgendwo reicht es auch immer, oder? Also reduzieren auf einen Faktor, wie die, mit der, in der Stadt laufen Dinge anders, hier ist alles richtig beschissen. Hätte für mich, glaube ich, ein bisschen getan. Also
2: du meinst mein, dein Problem war großteilig, mhm. dass es einfach zu viel war?
0: Es war, glaube ich, einfach für mich zu viel und nicht, nicht genug fokussiert auf eine Sache. Ich fand das Schauspiel von Joaquin Phoenix großartig. Ähm, ich fand ihn schön gedreht, auf jeden Fall, keine Frage. Aber dafür, dass der, also eigentlich ist es halt das, das das präziseste super Villenporträt, porträt das wir bis jetzt gesehen haben so ja, also, also auf eine auf einen Superwillen beschränkt und ein komplettes, mhm. komplettes filmisches Ding. Und da hätte es mir absolut gereicht, wenn wir präziser einfach nur uns darauf konzentrieren, was diese Gesellschaft nicht nur mit einer Stadt, sondern auch mit einem einzelnen Schicksal macht und nicht auch noch hier das und das und das und das und das und das. Ja und das halt alles irgendwie einfach...
1: also halt so ein bisschen nichts halbes und nichts ganzes ja, also ja, super viel genau. angedeutet super viel ist es irgendwie, er ist krank, er hat irgendwie so ein chronisches Ding, er hat aber auch irgendeine Form von Mental Illness, das wird aber auch nicht genau irgendwie weiter ausgeführt. Dann gibt es da irgendwie dieses Hilfeprogramm, die hört ihm aber auch irgendwie nicht so richtig zu, findet er zumindest, dann wird dieses Programm abgeschafft und die Stadt hat irgendwie finanzielle Schwierigkeiten und die kümmern sich alle irgendwie nicht und es köchelt alles so ein bisschen hoch und er macht irgendwie so Stand-Up und seine Mom ist irgendwie krank und dann ist der Wayne-Typ irgendwie, vielleicht sein Vater, vielleicht auch nicht, dann ist er irgendwie der Kleine und irgendwie so 20 Dinger irgendwie so äh, 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 anstatt ein bisschen,
2: weiß ich nicht, was... was
0: Subtiler oder präziser. Aber das ja, ich, also da
1: waren viele Ideen irgendwie dabei. Ich, ich habe das, das, hab ha? das, hab das anders wahrgenommen.
2: Ich habe das anders wahrgenommen. Ich habe das nicht wahrgenommen mit dem, äh, dass es immer, oh, jetzt ist das und das und das, sondern das war für mich so ein eine, eine, eine Person, die sich von der Gesellschaft alleine gelassen fühlt, äh, mit, mit Mental Illness, versucht halt so immer nach den dem nächsten Strohhalm einfach zu greifen, um ihn da irgendwie drin zu halten.
1: Yeah, genau. Ja, genau, aber die Story erzählt hat irgendwie 20 Sachen, die dann schief gehen und Leute, die ihm auf die Fresse geben und wir und es ist halt einfach ich weiß nicht, aber irgendwie ich weiß nicht so richtig, was das sollte. Einfach ja. Ich habe davon irgendwie die, die, die Hälfte davon, der hätte mir gereicht und das dann irgendwie ein bisschen anders oder ausführlicher erzählt. Genau. Gib, gib mir mehr irgendwie von, wie er da in der, in der Therapie sitzt oder gib mir mehr von, wie die Stadt irgendwie aus, den Bach untergeht und irgendwie heizt das auf oder bring das mehr auf, ähm, auf irgendwie die, die Mutter- und Familiengeschichte oder gib mir mehr irgendwie von, von Thomas Wayne, das fand ich übrigens ganz geil, also es gab halt so... Einzelne Sachen, die ich an sich ganz geil fand, die aber nicht geil umgesetzt waren dann am Ende. Die, diese Thomas-Wayne-Nummer, ist das jetzt sein Vater, ist das nicht sein Vater und ist, ist der ein Arschloch oder nicht? Weil ich finde, dass das ziemlich, obwohl der die ganze Zeit gesagt wird, dass alle den Scheiße finden, fand ich den immer noch ziemlich ambivalent inszeniert, mhm, ja. ähm, weil er wirkt wie ein Arschloch, aber total nachvollziehbar ist, warum er halt irgendeinem die haut, komischen weil, Typen
2: ja. im Klo halt irgendwie weird gegenüber ist. Der und Der davor halt seinen tu Sohn aufgesucht hat und den irgendwie betoucht hat. Ja, yeah,
1: genau. Und dass halt irgendwie die Leute, also, dass die Leute den Scheiß finden, äh, nachvollziehbar, aber, das, aber das, 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 das muss alles nicht heißen, dass er wirklich ein Arschloch
2: ist. So also ähm, ähm, Darf ich ganz kurz? Weil, ja, Weil bei, ja. ich fand, oder meine Frage wäre jetzt an euch, ist nehmt ihr das, was ihr, oder in dem Film gesehen, das ist ja immer die Frage am Ende dann, ist das echt oder nicht? Und meine, meine Überzeugung war, nachdem ich das Ende gesehen habe, weil ich, ich, so wie ihr gedacht habe, habe ich bis zum Ende gedacht, wo ich immer dachte, so, was ist das für eine überzogene Scheiße? Was für mich so diesen Klick gemacht hat am Ende war, dass er da halt in diesem psych Ward saß und dass alles, was er da irgendwie erzählt hat, einfach nur war, um ihn irgendwie als A-Opfer und dann als Inspiration darzustellen. Und dass die Sachen vielleicht passiert sind, so wie er sie erzählt. Ähm, allerdings in abgeschwächter Form. Und er sich ja versucht, quasi als dieser Held-Bösewicht schrägstrich zu inszenieren. Naja, also er, ich meine, er bringt da jemanden in Clownsmaske um. Auf einmal wird er da zu diesem Riesenbild und anstatt irgendwie bei Protesten mit Guy Fawkes-Maske rennen sie alle mit, mit Clownsmasken rum, so nach, nach dem Teil. Also dass er einfach nur quasi ein großes Verlangen hat, eine Inspiration zu sein, dass er endlich wertgeschätzt werden will und eigentlich so seine, seine überzogene Machtfantasie auf, äh, auslebt und alle Probleme, die immer da passieren, immer so ein bisschen als Entschuldigung dienen. Und das war das, was ich aus dem Film gezogen habe, dass es einfach Leute gibt, die so, ich sag mal, nicht auf dem Level gewalttätig sind, aber die das so ein bisschen als Entschuldigung nutzen. Moment mal. Oh, mein einfach, Leben war, war richtig scheiße. Ich habe immer auf die Fresse bekommen und jetzt darf ich halt auch austeilen.
0: Deine Argumentation funktioniert darauf also da, darauf basierend, dass du den Film gesehen hast und das Gefühl hast, beziehungsweise du meinst, dass der Typ die ganze Zeit in dieser Anstalt sitzt und die Geschichte erzählt? Ja. Okay, aber... Äh, nicht,
2: nicht, mehr, nicht mal erzählt, sondern er denkt drüber nach. Ich glaube, dass, mhm. dass der ganze Film passiert... In dem äh, Während er in diesem Raum sitzt mhm. und der das erzählt, also zum Beispiel, wir sehen ja auch diese Therapeutin, die im, im, im eigentlichen Film auftaucht, die sehr ähnlich ist zu der Therapeutin, ist nicht die gleiche, aber ähnlich zu der Therapeutin, ja. die am Ende im Gefängnis sitzt. Und ich glaube, dass er einfach nur so eine Geschichte ausschmückt und überhaupt nicht mit der redet, sondern die halt nur irgendwie anguckt, äh, der ein paar Fragen beantwortet und die ihm gar nicht helfen kann weil er nichts sagt und er sich dann aber so im Stich gelassen fühlt und dann quasi seine Geschichte im Kopf sich zusammenspinnt, wie er eine große Inspiration ist, wie er, was er alles getan hat und seine Verbrechen damit so rechtfertigt. Na, aber er habe fühlt sich ja
0: in dieser nicht geguckt, so gesehen überhaupt.
2: habe habe ich auch nicht so gesehen.
1: Also erstmal, das und dieser Film, der bietet super viel von diesen Möglichkeiten, irgendwie so eine Cop-Out-Scheiße zu betreiben und so ja. finde ich das. Den, na klar, man kann alles irgendwie anders lesen und dieser Film, der gibt halt so viele, lässt so viele Sachen offen auf so eine, auf so eine nervtötende Art und Weise, finde ich. Nicht ich. So.
2: Also das, ich finde ich das ich halt total das, interessant. Das, weil das, ich ich habe die, die,
1: hab die ganze Zeit den Regisseur neben mir sitzen äh, im Kopf, der sagt irgendwie, ist das nicht interessant? Und ich so, nein, das ist. Nein, das ist nicht. Ja, aber was? Aber was, wenn nicht? Ja, nee, das ist nicht. das ist nicht. Du bist nicht cool, hör auf! Nein, das ist nicht. Ich super so, cool. das ist zum einen. Zum anderen sehe ich das auch nicht so, oder lese ich das auch nicht so, weil weil er so ein, so ein ganz unfreiwilliges, ganz unfreiwillig in dieser Position landet und sich da auch ganz am Ende nicht wirklich wohl drin fühlt. In dieser. Also, als selbst als er da irgendwie dann als Jesus irgendwie über der Masse steht und die ihn da aus dem Auto rausgeholt haben ist er ja sieht er sich ja immer noch ziemlich separiert von diesen von diesen Protesten und äh, fühlt sich nicht wohl da in der in der äh, als Galleonsfigur davon oder also ich habe das irgendwie ich habe das mehr gesehen als und das fand ich dann ganz interessant wie äh, 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 dass die story eigentlich von der von der Stadt ist und wie die Leute sich halt so ein so eine Helden auserkoren, der damit eigentlich auch gar nichts zu tun haben will. Denn er hat ja an sich, ja. wir hören die ganze Zeit im Hintergrund durch irgendwelche Durchsagen auch nervtötend. Wir hören die ganze Zeit durch Durchsagen, was in der Stadt irgendwie passiert und dass die Leute irgendwie Sachen kacke finden. Aber er ist ja
2: aber das, war, das war von hat mir damit zu, ja nichts
1: zu tun. Mit Beispiel Ausnahme von irgendwie, hier die Gelder werden ja. gestrichen für mein Programm, aha, aber wo soll ich denn dann hin? Aber ansonsten wird ja gar nicht thematisiert, inwieweit er irgendwie was mit diesen inwieweit dieser, dieses Verkommen der Stadt
2: irgendwas mit ihm macht. Aber das stand für mich zum Beispiel überhaupt nicht im Fokus. Das war für mich sowas so, das passiert ein bisschen nebenbei und du sagst ja, ja, es geht irgendwie bei dir stark um, um die Stadt oder so, da, das hatte ich überhaupt nicht das Gefühl. Für mich der stärkste Punkt daran war, dass dieses das ist die ganze Zeit wie... wie ein, äh, Millie, hör auf zu randalieren. <lacht> hat kaputt gemacht. Ich, ich, ich fand, die ganze Zeit hat das so... Äh, diese, was ich vorhin meinte mit dem, es hat eine Erzählstruktur wie ein Witz. Es geht die ganze Zeit drauf, dass wir die Erwartung haben, dass er sich umbringt. Ne? Er hat die Waffe, äh, er, er sagt, er übt ja dann sogar letztendlich, wie er da irgendwie, ha ja, Murray Franklin, hey, wie geht's? Und dann, äh, knock, knock, who's there? Bang, und er will sich erschießen. Und dann macht er es nicht, mhm. sondern er schießt ihn. Und das war für mich so dieser, dieser dieser ganze Witz dabei. Wir erwarten, also Witz in Anführungszeichen, natürlich nicht lustig, aber diese Struktur äh, expect, äh, Expectations Subversed. Ne, dass wir jedes Mal... Aber fandest du das, das überraschend, dass er den schießt? Ja. Das äh, aber du warst überrascht, dass De Niro erschossen
1: was? worden ist? Ja! Was? Als ich das erste Mal De Niro in diesem Ding gesehen habe, dachte ich mir, der muss dran sofort... Bleiben. Ah, okay, krass, der wird abgeknallt, ja. ne? Wirklich? Ja, ja. sofort. Ich
2: war, ich war total davon überzeugt, dass, dass, der, äh, dass er sich dann da umbringt Aber wieso? und De Niro aber sich darüber lustig machen wird. Ich habe halt, genau,
1: hab halt genau kommen sehen, von vorne herein, dass der Twist sein wird, oh, ich will mich erschießen und dann wird er angepisst von De Niro und dann erschießt er De Niro.
0: Schau mal, ich habe das überhaupt gar nicht geblickt, dass die Möglichkeit existiert, dass er sich erschießen könnte. Er hat sogar geübt. Also, ja und Herr, aber aber er ist der Joker. Er ist, er ist der, Joker der Joker und, du, und ich weiß, dass also jeder Mensch weiß, dass der Joker irgendwann gegen Batman antreten wird, der jetzt gerade noch ein Kind ist. Aber das Deswegen, war, aber
2: das war die ganze Zeit die Frage, hm. die Frage was äh, oder oder das, was ich an dem Joker so gut fand, ist, er kriegt halt ständig aufs Maul, er wird verletzt. Ähm, und das war immer ein Problem, was ich zum Beispiel, oder eins der Probleme, die ich hatte mit dem, mit dem Ledger-Joker, mhm. wo der halt ein totaler Superheld ist, natürlich passt in diese Erzählung besser rein, ne? du hast Batman und den Joker und das sind so diese unverwundbaren Helden so in, in, oder Antihelden in dem Fall oder Antagonisten, ähm, die, die gegeneinander antreten und es war die ganze Zeit, fand ich nicht klar dass äh, dass der, der wie heißt der, Alfred äh, wirklich letztendlich der Joker ist oder ob der Joker in den Batman-Filmen nachher einfach ein Trittbrettfahrer ist, dass irgendeiner aus dieser Masse der eigentliche Joker ist, dass es nicht so. immer der gleiche Ach, ist. das hat mich...
1: Ja gut, also das kann natürlich auch alles irgendwie und man kann alles weiterspinnen
2: und ja, ja nee, aber das... das ah, 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 ich, ich, fand, ich fand das überhaupt sicher. nicht. Ich, es mir war mir nicht klar, dass er das überlebt.
0: Mir ist einfach nur bei, später wahnsinnig auf den Sack gegangen und deswegen werde ich mir den Film auch nicht nochmal angucken, das ist wirklich einfach immer ist okay was brauchen wir um den um den krassesten Bösewicht zu schaffen der überhaupt existiert dem man sowieso noch irgendwie das alles nicht böse nehmen kann weil er ja mal eigentlich eigentlich hat er so viel abbekommen so wie schaffen wir das der kann nicht nur der muss der der muss die Mama muss einen weg haben der darf keinen Vater haben der wohnt in einem Scheißhaus der hat keine Freundin der hat keine Freunde die Stadt ist im Arsch die Psycho Psychologin hört ihm nicht zu so das war halt wirklich alles ein bisschen viel. Und
1: dann ist er auch noch geisteskrank. Dann ist er
0: auch noch geisteskrank. Ja,
1: aber er ist nicht, aber er ist nicht einfach geisteskrank, sondern er, er ist noch irgendwie Tick, der, geisteskrank. Ja, der, der irgendwie, also wegen irgendwas redet er mit so einer Therapeutin und der schreibt irgendwie komisch und der kann, und irgendwie ist er ein bisschen zurückgeblieben, aber... Irgendwie, hm. und, dann, und dann hat er auch noch so einen Tick, Geistes der krank. so
0: gesellschaftsunfähig ist, dass, der, dass alle Leute in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Traube um den bilden, um bloß nicht in, in seiner Nähe aber, zu sein. Aber fand, so.
2: fandest du, dass das so eine Entschuldigung war? Weil ich fand, ich fand die eigentliche Aussage, oder ich habe die Aussage so gelesen, als selbst wenn das alles ist, ist es keine Entschuldigung. Das war die Aussage, die ich dabei äh, gelesen habe. Weil es kommt ja definitiv dahin, ja. dass er... Ihm, ihm geht's scheiße, alles ist scheiße ähm, und, und, und was du gesagt hast, stimmt auf jeden Fall, aber ich finde der Film sagt ziemlich genau am Ende eigentlich, selbst wenn das alles zutrifft, ist das keine Entschuldigung, irgendwie gewalttätig zu werden oder jemanden umzubringen. Und dazu kommt noch, dass ihn das halt glücklich macht, Leute umzubringen. Und das ist noch noch viel schlimmer. Und da finde ich, da kommt dieser Disconnect und da kam für mich der Disconnect, wo ich es nicht mehr war, so oh, der arme Mann, sondern hm. so ein so, nee, der ist eigentlich voll der Psychopath. Für mich ist
0: so viel passiert, dass ich den schon am Ende bei allem, was passiert, in, bei aller Liebe, trotz allem noch als irgendwie eine ne als ein Opfer sehe. Du siehst ihn als Opfer. Schon irgendwie. Ja, weil der
1: okay. ist super inaktiver, der macht ja nichts der sozusagen. Ja, der knallt irgendwann mal zwischendurch äh, ein paar Leute ab, paar Leute ab weil die ab. ihn... Ab.
0: Schikanieren so und...
1: Achso, ja, gut, okay, Sein ja, ja Kollegen, das Ding, ja, fair enough, aber ansonsten macht er die
2: ganze Zeit nichts. Ja. Nee, ich, ich, fand das, ich fand das überhaupt nicht. Ich fand das äh, auch nicht als Entschuldigung dargestellt wird, sondern eher so als, ich sag mal, cautionary tale, ähm, wo, wo das ist, äh, oder das aus, die Aussage letztendlich ist so, selbst wenn das alles zutrifft, ist es keine Entschuldigung.
0: Dann habe ich jetzt einfach. Ja, aber nicht
1: ich finde es halt einfach nicht so. Also ja gut. Aber wenn ich, du, mein, ich, ich wenn du, wenn du die Kinder zu, zu heftig mobst, dann werden sie irgendwann, drehen sie irgendwann durch. Ich, ich finde die Aussage jetzt nicht so leicht. Ja. Hm.
2: Aber mein, meinst du, dass es so ist? Ja. Ich glaube nicht.
1: Also ich fand das einfach nicht so wahnsinnig Ich, glaub, ich fand das, das, das aber nicht so, oder faszinierend oder neu oder halt der hat halt die ganze Zeit auf die Fresse gekriegt und ist die ganze Zeit traurig und irgendwann ist der Bogen halt überspannt und dann macht's knack.
2: Aber die Aussage, die du gerade gemacht hast mit den, äh, wenn du Kinder zu, zu lange mobst, mhm. äh, dann drehen die durch. Das finde ich zu doll Entschuldigung.
1: Nee, das ist keine Entschuldigung, sondern das ist halt. Das ist halt so. Nee, glaube nee, ich nee, nicht.
2: Nee,
0: nee, nee, nee. Ich finde nicht, dass das eine du Entschuldigung ist. Du die nicht nur scheiße aussehen, die psychisch krank sind, die keine Eltern mehr haben, die keine niemals in ihrem Leben eine Freundin, Freundin haben werden, dann werden die böse.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Also. also
0: nee, ich also finde auch, mich, also es für reicht mich, für weniger mich, und es reicht mehr. Also, also und es, es ist halt alles, mehr, was ich da gesehen, gesehen
2: so. habe. Ja, aber für mich ist es genau das Gegenteil. Für mich ist es immer ist es so dieses Cautionary Tale, wo, wo gesagt wird so. Selbst wenn das alles zutrifft. Selbst wenn du gemobbt wirst und von aus, ist es ist immer noch keine Entschuldigung.
0: Also, ich meine, ich finde. Ich glaube, es glaub... ist einfach
2: eine unterschiedliche Lesart. Ihr seid auch die Ersten, die ich höre, die den Film nicht gut finden. Echt? Wirklich? Ja, absolut. Also, Eben, den ich darüber gesprochen habe, waren die alle so. Deshalb dachte ich, dass wir da so. Voll das um Ding Board ist halt, sind.
1: Könnt ihr euch daran erinnern, wie krass ich mich auf diesen Film gefreut habe? Ja. Ich habe mich ich hab so mich hart auf diesen Film gefreut. Darauf ich hatte gefreut. so Bock drauf, weil er so aussah wie, wie halt. Taxi Driver. Die
0: Offenbarung. Nur
1: eben mit Joker, so. Und was was ich gekriegt habe, war halt, jemand hat Taxi Driver gesehen in der Filmschule und mhm. hat sich einen auf Heath Ledger gecoilt und dann gesagt, weißt du was, ich mache da nochmal irgendwas geil. Hat den Killing Joke gelesen und dann gesagt, weißt du was, ich mache da mal mein Ding draus. So. Und einfach und einfach ganz ganz viele Sachen irgendwie da reingenommen, aber irgendwie nicht so richtig
2: nicht so richtig durchdacht. Das ist auch wieder interessant, weil ich hatte gar keinen Bock auf den Film und habe mich da so ein bisschen reinreden lassen, mir den anzugucken. Echt? fand ihn dann so geil und äh, wollte den eigentlich gar nicht sehen und war so, oh nee, das wird mir schon richtig anstrengend und kacke und ich habe da ja. keinen Bock drauf ähm, und war danach total fasziniert von, also wenn man, <lacht> wenn man mit unterschiedlichen Erwartungen reingeht, ne? Was ja. soll man
1: machen? Wisst ihr, was mich auch enttäuscht hat? Was? Toy Story 4.
2: Ich, ich habe nicht mal drei gesehen. <lacht> echt nicht? Nee, ich habe drei immer noch Oh, gesehen. den kann
1: man den, Toy Story 3 ist schon echt ziemlich geil und Toy Story 4 ist auch immer noch ein ganz süßes Ding. Also, den kann man sich auch angucken, der ist auch nicht schlecht, der ist auch irgendwie ganz feierlich, aber ich bin da rausgegangen und mir ist gerade einfach wieder eingefallen, dass ich den gesehen habe vor ein paar Monaten. So, das Technisch ist der ist der krass. Technisch ist der richtig richtig krass. Also was du, was die da für, für Details reingearbeitet haben, das ist das ist absolut unfassbar. Also die, die ganzen Animationen und wie das Licht und, und Partikel in irgendwelchen Dachböden, die da rumfliegen, das ist absolut crazy. Aber es gibt so richtig, ähm, äh, ein richtig total spannendes Detail. Die haben da... Ähm, es gibt so, das nennt sich Split Diopter, das sind so Aufsätze für, für deine, die kannst du auf eine Optik raufsetzen und dann hast du unterschiedliche Schärfen in unterschiedlichen Bildbereichen. Das ist häufig irgendwie so in Star Trek und keine Ahnung ist irgendwie so in älteren Dingern ähm, verwendet, um ähm, äh, wenn du nicht die richtigen das richtige Licht oder was auch immer hattest, um ähm, eine, so eine große Schärfentiefe irgendwie machen zu können, dann konntest aber jemanden im Vordergrund und was im Hintergrund hast, was du beides scharf haben wolltest, dann, ähm, das kannst du immer noch machen, dann ähm, äh, konntest du das Ding da draufsetzen und dann hattest du so ein, quasi so das Bild halbiert und rechts ist der Vordergrund scharf und der Hintergrund unscharf und links ist der Hintergrund unscharf und der Vordergrund äh, unscharf. So, und das haben die animiert in Toy Story 4 reingesetzt, mhm. in manchen Einstellungen, vor allem von der bösen Puppe, die so der, der Antagonist in dem Ding ist. Weil das so ein das fällt dir halt nicht wirklich auf, aber irgendwie hat's halt sowas, das hat es halt so was, das Bild hat einfach irgendwie was komisches an sich, weil sie halt im Vordergrund ist und hinter ihr ist alles blurry und dann gibt es da so eine relativ klare Kante und dann sitzt da eine, eine Figur im Hintergrund, mit der sie redet und die ist wieder scharf. Das ist einfach, das ist einfach ein bisschen komisches Bild und es hat so einen, so einen unsettling Effekt irgendwie an sich, aber es ist halt so eine, so eine Kleinigkeit und so eine unnötige Kleinigkeit eigentlich ja. irgendwo. Aber, aber den Aufwand machen sie sich dann. Ja. Und also, hätten sie wahrscheinlich auch nicht machen müssen. Das ist halt eine total kreative, künstlerische Entscheidung. Einfach, dass er da irgendwie, irgendjemand hat Bock drauf und gesagt, hey, wollen wir das nicht mal? Und sowas finde ich halt unfassbar cool. Wahnsinnig geil. Das ist halt nicht einfach nur irgendwie, irgendwie halt Hauptsache animiert, sondern mhm. wirklich ein, da ist wirklich
2: ein Stil drin. Das sind ich habe irgendwie ewig keine Animationsfilme mehr gesehen.
0: Ja. Kann man machen. Aber der Trend geht ja auch dahin zu sagen, also wir können auch animieren und das Ganze. Du kannst äh, auch animieren? Ich kann vieles aber animieren, kann ich nur Kinder auf Malle <lacht> ich wollte es gerade sagen. <lacht> saufen,
1: saufen, <lacht> saufen. saufen. Kinder. Kinder auf meine ja, Ich dachte, dafür ist meine da.
2: Oh ich habe gerade festgestellt, äh, um 14 Uhr ist die Sichtung für Shutter Island für Shutter Island. Ja, wir gucken heute Shutter Island. Siehst uh! du, Shutter Island, wieder, haben wir alle Shutter Island gesehen? Wir haben alle Shutter
1: ja, Island. Du Shutter... hast ihn schon mal gesehen? Ja, okay, ja, Shutter, Island Als ist, er rauskam. Shutter Island ist mein Paradebeispiel für einen Film, der mir richtig, richtig ungünstig gespoilert worden ist.
0: Oh, yeah. ja. Ja, das auch, ist
2: hart. Ja, äh,
0: Shutter Island ist Spoiler, das shout ist halt out, wirklich schon so. Shoutout
2: an meinen Englischkurs in der 9. Klasse. Ihr seid Wichser, weil wir, ihr, da hat irgendjemand einen Vortrag gehalten und den einfach für alle gespoilert und dann war der Film eine Woche raus. Also Bitch-ass halt, Motherfucker,
0: wirklich? Das ist halt ja. schon einfach ein Verbrechen. Oh, Island zu spoilern. so Also es ist fast so schlimm, wie dass jeder weiß, was mit ich sehe tote Menschen gemeint ist.
2: Ja, das so. ist was? Uh, ja.
0: Okay. Ja,
1: auch das finde ich irgendwie, man kann ruhig wirklich einfach wenn man mit Spoiler-Talk anfängt, einmal sagen, dass man irgendwie spoilert. Und auch, also ich finde das total affig und ich glaube, diese Unterhaltung haben wir auch schon mal untereinander geführt, dass man darüber diskutiert, wie alt irgendwelche Filme oder Bücher sind, wenn es darum geht, ob man die spoilert oder nicht. Weil ja. du kannst ja. doch nicht davon, also bei bestimmten Sachen, wenn wir irgendwie in einem wissenschaftlichen Kontext, im Institut sitzen und wir unterhalten uns über irgendwie Filmgeschichte, ja gut, okay, man setzt sich dann mit irgendwelchen Texten auseinander mhm. und da muss halt irgendwie im Zweifelsfall, bist du dann dazu gezwungen, in Anführungszeichen, dich einmal hinzusetzen und dir irgendwie die Standardwerke reinzuziehen und wenn du das verpasst, dann bist du irgendwo ein bisschen mehr zumindest selber schuld. Also ich muss Aber einfach irgendwie so im Alltag durch die Gegend laufend, natürlich, du, niemand hat alles gesehen. Du kannst ja. nicht alles sehen, du kannst nicht alles kennen und das ist scheißegal, ob die Filme irgendwie 20, 30, 100 Jahre alt sind, da Teilweise ja umso mehr. Wer hat irgendwie sämtliche Filme aus den 60ern und
2: 70ern gesehen? Ja. Gib
0: mir ein
1: kleines
2: Heads up. So. Ja, so Kuba <lacht> ist aber auch. Ach, Kuba, Kuba ist auch Muss ein Benjamin-Jünger.
0: Shoutouts gehen raus.
2: Ja. Nee, was, äh, was ich bin da ein bisschen so torn. Auf der einen Seite. Ja, was ich, äh, was ich halt meine ist, auf der einen Seite habe ich da so ein bisschen, bin ich da ein bisschen zurückgekehrt zu dieser Schulhof-Mentalität. Auf dem Schulhof haben wir uns auch jeden Film erzählt und wir haben ihn trotzdem geguckt und fanden ihn geil. Ähm, mhm. Auch mit den Spoilern. Auf der anderen Seite oder auf der gleichen Seite bin ich immer der, Me oder bin ich der Meinung, dass Filme, die nur über diesen Twist funktionieren, mhm. aller Sixth Sense, mhm. ähm, finde ich ein bisschen wack. Aber er ja, funktioniert gut, aber ja, ja gar nicht preference. nur über ja, diesen ja, genau, Twist. Genau, also das ist dann das ist denn die Sache. Zum Beispiel bei Shutter Island würde ich wieder sagen, der Film funktioniert immer auch, wenn du den Twist kennst. Aber ich finde, wenn wenn der Film auf diesen Twist aufbaut, nur auf den Twist, dann ist das, also das ist ja das, was man was man äh, Shyamalan immer nachsagt, so, dass er dann vor allen Dingen Filme gemacht hat, die nur noch auf diesem Twist ba äh, basieren und das alles so ein bisschen meh irgendwann ist, weil jeder erwartet, du siehst einen Shyamalan-Film, gehst rein und sagst, oh, der wird jetzt einen Twist haben und dann wartest du eigentlich nur noch auf den Twist. Also ich finde dieses, dieses super twistige, oder wenn es nur ein so ein Major-Twist gibt in Film sehr sehr, sehr äh, gimmicky also ich finde tatsächlich ja. beim
0: Sixth Sense hat sehr 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 schön funktioniert der Twist so und ich gucke mir ja, den, ich auch den auch immer noch gerne an aber,
2: hast du den das erste Mal gesehen wo du den... Ich kannte den da nicht. Ich kannte ihn so. ich kannte das schon. Also und ich,
0: und ich fand auch, der hat für mich immer noch funktioniert, weil ähm, also ja, der ist stark gealtert, aber es gibt ja trotzdem noch super viele Sache, also Sachen. Also man guckt sich Haley Joel Osmond einfach auch gerne an. Das ist ein süßes Kind. Du denkst dir, oh Mann.
1: Der ist auch ein süßer Erwachsener. Mann. Ich
0: hab schon gesehen, der ist ein bisschen chubby, ne? Ja, ja, aber ja, der, der ist ganz süß. Der, ja, ja. der hat einen...
1: So der, ein der, Babyface. Das ist der. ein richtig süßer Typ. Ja, Google auch. den mal. Google nee, mal, was mit der, das dem Jungen aus Six geworden ist. Ja. Der ist echt ganz schnuckelig. Und der auch, der macht auch immer noch Kram. So. Ich habe auch das gesehen. total cool. Genauso wie, ähm, wie sag, äh, sag schon, hier Kevin, Kevin äh, McAllister. ist da, ja, Kevin ja. Macaulay Culkin. ja genau, auch unterwegs. Der hat einen Podcast, sogar ganz feierlich. Ach ja, echt? Ja, ja. Der ist jetzt, der ist jetzt wieder richtig gut unterwegs. Machen irgendwie Die machen really? beide auch clean? manchmal so Sachen miteinander. Ja, ja, schon länger auch. Richtig gut ja, Typ. Ja, ich weiß. Sag ich mal?
0: Ich finde ich ich find den richtig knuffiger Kerl einfach. Das ja, das ist, ein richtig, so ein das, ist, das ist so ein Teddybär Kinder, wie so ein ja,
2: richtig guter Was typ. richtig gut gealtert ist. Ja.
1: ja. Weißt du, von dem will ich gekuschelt werden. Ja,
0: ja, genau. Das ja. ist ein
1: richtig guter, großer Von Wunderfilm. dem
0: würde ich mich mit nach Disneyland nehmen lassen. Verstehst du, da würde ich. Mit, also, oh. Okay, Millie. Mm. Mm.
2: Flitterwochen in Disneyland. Disneyland.
0: Disneyland. Disneyland. Du, du weißt nie, was unter dem mickey Mouse kopf ist. Oh Gott. Ne?
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: Parasite auch schön. <lacht> <lacht> nee, Parasite war schön.
0: Parasite fand ich wirklich großartig. Ich Wisst nicht. ihr was? Also wie spoilert
1: mich mal. Nein, 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 nein. Parasite müssen wir jetzt auch nicht spoilern, weil, äh, aber das ist. Äh das
2: ist der auch so twistig?
1: Nein, der, nein. Ist, gar, der ist gar nicht nein. twistig. Der ist gar nicht twistig. Ist also, natürlich passieren Film. da. Also, natürlich. Äh, passierende Dinge, die man auch nicht erwartet, ne, keine Frage, aber das ist jetzt nicht so ein shamalan ding Aber ähm, nee, das ist ein echt äh, total cooler, sehr unterhaltsamer Film. So. Richtig also, gut. Also findest du einen ist Scheißer. Halt auch nicht so ein, du ich habe hab so ein bisschen erwartet, dass das so ein elitärer Festivalfilm irgendwie wird und so hat er sich beim Gucken nicht mal unbedingt angefühlt, finde ich. Also ich bin da halt mit Leuten drin gewesen, die äh, richtig angepisst waren, als sie festgestellt haben, dass äh, wir den im Original gucken mit Untertiteln. Wirklich? Ja, die fanden das, die haben echt gedacht, ich mache einen Witz, als ich das das erste Mal gesagt <lacht> habe und ich saß dann halt zwischen denen und war so, ja, äh, nee, also je, je. das <lacht> ist jetzt so, also <lacht> natürlich, why not? Äh. Ähm, und den hat man angemerkt, dass, dass diese Barriere da schon echt einen Unterschied macht. Mhm. Ähm, würde ich jetzt in meinem Fall nicht, nicht so doll behaupten. Zumindest natürlich ist es immer was anderes, wenn du es halt den Text mitlesen musst, ähm, als wenn du äh, die Sprache einfach verstehst und das so direkt wahrnimmst. Das macht natürlich irgendwie in, im Rezipienten doch nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Aber ähm, ähm ja, so ich, ich habe mit dem Ding total viel Spaß gehabt einfach und der hat sich nicht der hat sich nicht irgendwie zu äh, wir callen uns einen auf irgendwas angeführt oder na, irgendwie ähm, er schreit asiatisches Kino oder irgendwie, oder irgendwie fremd sondern der war wirklich äh, sehr cool zu gucken. Ich
0: fand den richtig spannend. Ich fand den super unterhaltsam. Ich fand, die haben heftige Suspense-Szenen da wirklich drin gehabt. Ich fand den unwahrscheinlich klinisch und schön gedreht. Mm. Aber ein Drehbuch, das wirklich sehr, sehr zugänglich ist. Ähm, wo du witzig. dich auch was witzig ist und wo du auch teilweise dich einfach zurücklehnen kannst und das genießen kannst und das einfach auf dich einrieseln kannst einfach mal die Hose du, aufmachen also ich fand ne, so wirklich ja. also den den ähm, voll also ich, ich, ich fand diese diese kompletten Szenen wie sie dann wirklich versucht haben die Spoiler leute wo sie versucht haben die ähm, <lacht> Okay, die aber kompletten nur ganz Leute kurz. rauszukicken mhm. so, und diese kompletten, also die einzelnen Szenarien, wie, wie, wie sie das dann gemacht haben yeah, und deren Pläne, yeah. Yeah, das hatte schon wirklich... Ja, das, ist jetzt das sind jetzt keine kein krassen, krassen Spoiler. Spoiler. Das hatte schon wirklich einfach irgendwo was...
1: Also die Basic-Story für alle Uneingeweihten ist einfach, und ich finde, das mhm. geht aus den Trailer auch nicht so richtig hervor. Geht's auch nicht, Handelt ne? halt von, ähm, von zwei Familien äh, in Korea, die eine sehr reich, die andere sehr arm. Ähm, und die äh, Armen fangen an, sich in dieses Haus reinzuwursteln, quasi die übernehmen peu à peu die Jobs von den Angestellten von dieser superreichen Familie und infiltrieren die quasi, ähm, um in dieses äh, superreichen, in diese superreichen Welt irgendwie reinzukommen. Genau. So basically ist es das auch schon und dann ja. passieren halt unvorhersehbare Dinge. Ja. Und äh, Shit's going down. Ja,
0: going Sehr
1: feierlich. Down. Das, war
0: übrigens, das war übrigens, meine letzte weirdeste Sexszene, die ich in der letzten Zeit gesehen habe. Aber nicht, weil es so weird war, sondern weil mir da einfach aufgefallen ist, wie sehr ich daran gewohnt, gewohnt bin, dass Sexszene immer, Sex zu haben. nein, Sexszene <lacht> immer irgendwie nicht nur auf einer rein bildlichen Ebene funktioniert. Weißt du, das Schöne ist, Milli, jetzt Soll, muss okay, ich den, stopp, ganzen,
2: den ganzen Anfang drin lassen, weil du jetzt Bezug auf den nein, müssen wir nicht. <lacht> Nee, nee, aber was?
0: Nee, also da habe ich Nicht auf rein ich visuellen? Also, ja. Normalerweise hast du halt, wird halt bei Sex-Szenen schon relativ gewurstelt mit ähm, Montage und mit Close-Ups und dann hast du teilweise Musik und so weiter und es hm. ist halt, war halt einfach. Die Hand, die das
2: Bett lagen Genau, greift.
0: so tsch, Und du siehst einen hm. Rücken einfach so. Ja, ja. ja und so ein. Ja. So Schultermuskeln. Also, so sieht mein Sex mhm. auch
2: aus. Ich weiß ja nicht, was ihr für Sex habt.
0: Ja, in Montage. Ach so, Montage-Sex. Warte, du musst
1: kurz hier rüber gehen, weil ich brauch das close Drehe Dreh dich einmal rum, dreh dich einmal. Nein, 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 nicht ausziehen oben rum. Nein, 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 nein.
0: Warte, Bitte, warte. Bleib. bleib
1: unter der Decke, bleib unter der Decke. Warte, mhm. bis der Song in den Chorus geht. <lacht> Und. Jetzt! <lacht>
0: Oh, oh. ja. Ja, nee, sondern du oh, hast da einfach zwei Gutes. Leute und des, allein deswegen fand ich das weird, also jetzt nicht, die haben nichts komisches gemacht, aber die liegen da einfach drum äh, auf, auf der Couch so und fangen sich so ein bisschen an zu befingern und zu befummeln und ich glaube auch Stimmt. das war echt so ganz weißt du? interessant also wie die das
1: gezeigt haben, ne? ja. Das
0: war ganz, ganz seltsam, ja. weil sich das für mich viel mehr nach Eindringen in eine Privatsphäre angefühlt hat.
1: Das war schon... Also ja, voll, Das ist halt auch nicht, es ist nicht super effektheischerisch inszeniert, ja. es ist alles irgendwie nicht, also es sind nee. trotzdem sehr äh, ungewohnte Bilder häufig dabei, aber die fühlen sich eben nicht effektheischerisch an, mhm. sondern halt einfach irgendwie neu und anders oder besonders und da ist auch, ja, es gibt so. Vielleicht liegt es
0: auch an dieser, aus, an Ich glaube, es fallen die Worte,
1: ja. mach mal gegen den Uhrzeigersinn, ähm, irgendwie sowas. Es, ja, äh, genau, genau, mach mal ja, gegen ja. den
0: Uhrzeigersinn.
1: Irgendwie so. Ja, nee, Wobei das ja eigentlich auch
0: gerade bei einem verheirateten Paar die, die wissen einfach besser, was sie sagen können und was sie nicht sagen können und was irgendwie das Outcome und ich war jetzt noch nicht das Outcome aber. Irgendwie. <lacht> Let me tell you. Das
1: ist ziemlich großartig. Oh Gott. Ja ja. Ja nee, sehr unterhaltsames Ding. Wisst ihr, Nein, was noch eine ganz klare äh, Empfehlung, komplett ohne Sex sehen ist? Oder Lass mich lügen, hat das Ding Sex sehen? Das Ding hat eine sex glaube ich tatsächlich. Ähm, gut gegen Nordwind.
2: Mhm, ich habe das, hab hab das, das, das nicht gelesen, äh, aber Echt? ist das zweite, oder? Gut nee, gegen Nordwind ist das, ist das erste und alle sieben Wellen, ist das zweite? Ich weiß es nicht. Das ist das, dieser Briefroman, ne? Ja, yeah, genau. Das Buch ist der Hammer. Das ist nur so E-Mail-mäßig. Ja, ja, das ist... alles das ist tatsächlich ganz cute. Da, da gibt es ein schönes, ich glaube, es ist sogar auf Spotify, bin ich mhm. nicht sicher. Ich habe das Buch gelesen und dann nochmal mhm. das Hörbuch gehört und es halt von zwei Echt? Leuten gesprochen. Das ist der Hammer, das kannst du so im Hintergrund laufen lassen. Ja. Aber da hast du auch immer so ein bisschen so einen Voyeurismus-Aspekt, weil du das mhm. Gefühl hast. Und da fand ich das erste Mal richtig krass, wie eine Person... So verschiedene Schreibstile haben kann, hm. wo du wirklich das Gefühl hast, das eine schreibt ein Typ und das andere schreibt eine Frau.
1: Also die Story ist halt: ähm, ein Kerl und eine Frau, die sich nicht kennen, äh, kommen per E-Mail aneinander in Kontakt, weil ich glaube, sie schickt an ihn versehentlich eine E-Mail ähm, mit irg also irgendeinem Buchstabendreher, hat sie da drin quasi, und eine E-Mail, die nicht für ihn bestimmt ist, landet bei ihm.
2: Leike-Verlag, ne? Ja, ach, Wie keine ist. Ahnung. Ist auch relativ irrelevant ja. und die,
1: die Story ist dann am Ende des Tages halt auch super basic, die fangen dann an als irgendwie so ein bisschen neckisch hin und her zu schreiben, weil die sich halt erstmal gegenseitig anbitchen, natürlich, ähm. Ab und äh, werden dann, bundeln dann so ein bisschen miteinander an, werden sehr vertraut miteinander, sind natürlich beide in so ein bisschen schwierigen Lebenslagen, was irgendwie unterschiedliche Aspekte angeht. Er ist irgendwie gerade frisch getrennt und hat so eine On-Off-Kiste mit seiner Ex-Freundin am Start und sie ist verheiratet ja, ist mit einem Mal, Dirigenten, oder? der irgendwie auch schon Kinder hat und das ist eigentlich alles auch irgendwie schon irgendwie ganz schön und so, aber halt so ein bisschen eingesessen und sie ist irgendwie in so ein. Mama-Leben reingerutscht, ähm, ähm, aber, aber alles halt sehr, also das klingt erstmal irgendwie so ein bisschen sehr klischetiert alles, aber viele Details von dem Ding und diese zwischenmenschlichen Beziehungen vor allem und wie die erzählt sind, sind richtig cool und eben ganz bewusst nicht so eine, nicht so eine flache Klischee, Kacke.
2: Ich glaube, ich habe davon mal ein Theaterstück gesehen, wo die, Bühne, wo die Bühne getrennt ist in zwei Teile, in zwei Zimmer mhm. und die sehen sich auch nicht. Mhm. Also wirklich nicht. Die, die, das, das ganze Ding über, ähm, sondern wir sehen immer bloß, wenn sie jeweils in dem einen Zimmer sind äh, und, und die E-Mail schreiben und es wird auch immer nur der Teil der Bühne irgendwie beleuchtet, ähm, das ist eigentlich ziemlich interessant gewesen, aber ich wusste nicht, dass da von einem Film gibt. Äh, die Fortsetzung ist übrigens alle sieben Wellen.
0: Ich habe von dem Film gehört, aber ich, ich bin, also ich habe dieses hier, irgendjemand liest irgendwelche Briefe und so. Und dann, das haben wir ja doch schon hundertmal gehört. Aber oder? es ist genau, Ja
2: genau, ist, ja, genau ich sag ja, cool. es ist, es
1: klingt erstmal alles irgendwie ein bisschen, ja, naja gut, okay und ach und oh. Aber es ist halt am Ende des Tages dann doch irgendwie ziemlich geil. Wie heißt sie denn nochmal, verdammte Scheiße?
0: Weiß ich nicht.
2: Wen suchst du?
1: Äh, Nora Tschirner, danke sehr. Mm. Äh, es oh, ist halt. Ah. Es ist Und die ist großartig. Ja? Und die ist großartig. Das ist total abgefahren. Das ist eine so tolle Schauspielerin. Das ist eine so tolle Schauspielerin, Hast die, du kommt den neuen gespielt, oder was? die kommt in Räume reingelaufen. Die kommt in Räume reingelaufen und die läuft da einfach durch die Gegend. Die hat, die hat eine solche so eine Selbstverständlichkeit und so eine Natürlichkeit und sowas Spontanes in allem, was sie tut in diesem Ding gehabt. Das fand ich echt total großartig. Wie, wie, wie total ist großartig. Wie sieht
2: man in dem Film mehr, weil oder ist das auch alles so auf E-Mails eigentlich beschränkt? Man sieht schon Penetration auch. ja. Okay, nein, was ich halt meine, ist generell eher so die sieht man, was die so am Tag tun oder sonst so. weil
1: Ja, ja, nee, man sieht schon, ja man begleitet die sehr viel im Alltag und dann eben, wie sie sich e hin und her schreiben. Und, her schreiben. und also E-Mails e schreiben kannst du halt auch nur auf begrenzte Arten und Weisen irgendwie inszenieren, deswegen ist das so ein bisschen begrenzt. Man sieht schon relativ viel Leute einfach vor einem Bildschirm sitzen und reagieren auf geschriebene Worte mhm. und dann Bildschirme oder die Nachrichten irgendwo in Fenster reinprojiziert oder an Wände. So, die haben da schon ganz kreative Möglichkeiten gefunden, das merkt zu machen. Man,
2: merkt man, dass das noch äh, geschrieben wurde in einer Welt, in der es noch keine Smartphones gab?
1: Ähm, das Buch glaube ich, von 2005 ich glaube, oder 2006. Ich, ja, ich
2: glaube, das habe ich mir irgendwie an ein, zwei Stellen
1: mal gedacht. Ähm, vor allem, weil das meiste davon... Also die sitzen schon häufig am Computer wirklich oder klappen ihren Laptop auf, um irgendwie zu schreiben. Aber die schreiben auch viel einfach übers Handy, so Smartphone. Nee, weil, so weil da
2: ist ja das. heutzutage, und das habe ich mir überlegt, ich habe das, glaube ich, 2008 gelesen oder so. Hm. So Keine Ahnung, mit 14 oder 15 oder so. Ähm, Ach süß. Ja, ja. das sind so hm. Einblicke in die Erwachsenenwelt. Ja, verstehe. Ähm, und da habe ich mir halt irgendwann aber auch so gedacht, eigentlich würde man das heutzutage da schon ja so mit SMS oder sowas, das geht glaube ich viel schneller und die haben, vor allen Dingen in dem Buch siehst du ja wirklich nur die E-Mails die e mhm. ähm, und du weißt halt nicht, du, du baust dir quasi den Alltag von denen zusammen, je, was die halt erzählen, so weil sie dann irgendwie aufzählt, was sie am Tag macht, was ihre Routine ist und sonst was. Ähm, aber du weißt es halt nicht und da fand ich immer ganz interessant, wie viel eigentlich in deinem Kopf passiert zwischen den E-Mails wo du dann so überlegst oder wo die sich dann treffen und sie halt sich aber nicht wirklich sehen, sondern er dann halt irgendwie, ah, ich wusste, wer du bist, du hast es echt schön gehabt. Und sie hat keine Ahnung, wer er ist, weil er ja, so ja. eine komplette Verkleidung und, und sowas ausgedacht hat. Und sowas ist schon, schon ja,
1: cool. Das, das ist schon echt ganz witzig gemacht. We weißt du, was auch witzig ist? Äh, Nora Tschirner und der andere Typ Fehlinger ist er, glaube ich, mhm. äh, die waren tatsächlich ein Paar eine ganze Zeit.
2: Also aktuell oder? Nee, nee,
1: nee, nee eben nicht. Dav uh. Schon vor geraumer Zeit, aber irgendwie so fünf, sechs Jahre zusammen gewesen uh. und sind dann halt beide für dieses Ding gecastet worden. Und äh, die haben halt in diesem Film auch kaum Szenen zusammen. Hm. Die treffen sich halt wirklich. Also es gibt irgendwie so, so ein bisschen Traumsequenzen sind das, glaube ich. Und ähm, dann wird das aber bis zum Ende halt auf, äh, ausgespart, wie die sich zum ersten Mal über den Weg laufen quasi.
2: Ähm, ich überlege gerade, laufen die sich das erste Mal... Im Buch ist das anders, habe ich ja, mir erzählen Buch, lassen. Im Buch treffen die sich nämlich, glaube ich, die treffen sich nicht wirklich, also reden nicht miteinander. Hm. Und ich glaube, erst im zweiten Buch treffen sie sich. Das kann sein. Also das erste Buch bleibt da so ziemlich offen, was sie machen. Äh, oder oder, oder es, sagt, es sagt nicht, dass sie sich mhm. treffen... Ähm, hm. Sondern es wird nur ein Treffen angesetzt und dann hört es auf. Irgendwas aber lass war's.
1: mich nochmal ganz kurz, also und dann können wir auch das Ding irgendwie mal abhaken, aber Wenn ganz kurz. Die ein, ein, ein
2: bisschen. <lacht> <lacht> ah, zwei Typen reden eben über emotionale E-Mail-Frauenromane. <lacht> ja, ja,
1: genau. Lass mich mal ganz kurz ausführen, warum ich das so geil ja. fand. Und zwar aus demselben Grund, warum so Details in Ant-Man zum Beispiel geil waren. Wo du ein, ja, wo du, wo du einen Stiefvater hast, der nicht irgendwie so irgendwie am Rande und kam, was, sondern die, diese Beziehung zwischen dem Papa und dem Stiefvater so eine, die im ein Team sind und so eine, also eine, eine, eine wirklich glaubwürdige und andere erwachsene Beziehung zwischen zwei Menschen, die halt verantwortungsbewusste erwachsene Leute sind und halt keine Filmfiguren, sondern es ist halt irgendwie, ja, keine Ahnung, der eine ist halt der Papa und der andere ist der Stiefpapa, beide lieben das Kind, wir haben gemeinsame Interessen und eben, wir müssen hier nicht so eine Klischee-Scheiße draus machen oder irgendwie uns aneinander reiben, weil du knallst meine Ex oder sowas, sondern Nee, ähm, in Gut gegen Nordwind die, äh, wird gar nicht groß thematisiert, dass Nora Schöner gar nicht die richtige Mutter von diesen beiden Kindern ist. Das kriegt man raus durch irgendwie Q. Sie ist gar nicht die Mutter von den nicht beiden Kinder Mutter, Kinder? Hab, sie, hab ist ja. sie ist ja, die Mutter, sondern sie ja. ist die. Sie Stiefmutter. Ja, sie ist die Stiefmutter. Okay. Aber das wird halt nicht dick thematisiert und es wird halt nicht so ein werden halt nicht irgendwie solche Pornodialoge reingesetzt von wegen guten Morgen Stiefmama, sondern <lacht> 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 Sondern es ist halt, man sieht halt diese Menschen gemeinsam irgendwie frühstücken und machen und tun. Und die, und die Kinder haben auch nicht irgendwie nur so, ach, der Junge ist 14, deswegen sitzt er am Frühstückstisch an seinem Handy. Und sie sagt, ach komm, jetzt mach doch dein Handy weg. Mhm. Und dann sagt der Papa, ach komm, lass ihn doch. Und dann gibt es eine Konfrontation mhm. zwischen ihr und ihm, weil sie sagt, ja so akzeptieren die mich nie als Mutter, wenn du mir die ganze Zeit dazwischen gerätscht Und dann sagt er, ja du bist halt auch nicht ihre... So, diese Dinge, du bist die nicht ihre grade,
0: Mutter, sondern nur ihre Stiefmutter. Und grade, ihre richtige Mutter ist vor zehn Jahren gestorben. <lacht> yeah, ich fand gerade
2: so richtig Flashbacks <lacht> zu äh, Dark, dem Beginning von Dark. Da fand ja. ich so ganz
0: viel
1: exposition ja, Das habe ich schon, haben
0: zwei, wir schon, das haben wir schon 20 Mal gefunden. durchgekaut, genau. Das haben wir schon da.
1: Aber genau so ein Bums, so ein Expositional Dialogue und so gibt es da relativ wenig. Es okay. gibt irgendwie ein, zwei Szenen, die einem da so ein bisschen auf den Sack gehen. Und manchmal muss man natürlich drüber hinwegsehen, dass man, dass es halt gerade eine romantische Komödie ist, die sich ja. durchaus an einigen Formeln irgendwie bedient. So. Aber äh, es gab da wirklich sehr, sehr viel, was mir gefallen hat und was ich echt cool fand, wie die Figuren miteinander agieren und eben dann nicht irgendwie dieselben Sprüche immer rausgehauen werden. Und äh, nee, sehr frisches Ding, sehr ehrlich erzählt das Ding irgendwo und dafür, dass das so ein Briefroman-Teil ist, sehr sweet.
0: Habt ihr euch den Systemsprenger angeschaut?
1: Leider nein.
2: Nicht mal was von gehört, erzähl mal.
1: Echt?
0: Ähm, ja, Systemsprenger ist ein deutscher ein deutscher Film, ein, ein deutsches Drama.
1: Ich mag ja Filme nicht so. Ich auch ja.
0: nicht. Ein, jedenfalls ein deutsches Drama ähm, von einer Regisseurin gedreht. Ach krass, die um, dürfen das inzwischen. Die dürfen das. Ja. Von einer der Name, ich aber vergessen habe. Jedenfalls geht es um ein kleines Mädchen, um die zehn Jahre um die zehn, 19 Jahre alt. Neun oder zehn, nicht 19. Die ja. Ähm, ja. von ja. einer Anstalt zur anderen geschickt wird, weil sie zu Hause nicht mehr wohnen darf. Die Mutter kommt nicht mit ihr, klar, weil sie ein totales äh, Aggressions, äh, Aggressionspotenzial und, und, und so hat. Ähm, und das... Sie wird auch häufig handgreiflich sie schl und, sie, und sie kann nicht im Gesicht angefasst werden. Ähm, also auch traumatische Vergangenheit. Und ähm, das ist ein Film, der äh, Deutschland vielleicht zu einem gut besseren Filmruf verhelfen wird. Mhm. Weil viele, viele Leute davon ausgehen, dass er eventuell auch bei den diesjährigen Oscars mitspielen wird und eventuell auch einen, einen kriegt ja.
2: ähm,
0: und ich habe zuerst gedacht oh 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 ähm, als ich den Film den Trailer gesehen habe weil sehr sehr viel wieder nach irgendwie Tatort Ästhetik aussah und ich dachte ach Mensch und und jetzt wieder irgendwie so ein Ding wo dann äh, troubled Jugendliche irgendwie thematisiert werden und ich habe mhm. den Film gesehen und er hatte auch Schwächen aber was ich toll fand war dass es ein Drehbuch war das wirklich wirklich durchdacht ist, ähm dass wir ein also es ist ja sowieso auch super schwierig mit Kindern zu arbeiten und die haben ein Kind genommen, wo die wirklich, wirklich gut mitgearbeitet haben, also die war von vorne bis hinten on point, so mhm. dieses Mädchen, die haben auch äh, vorher irgendwie die Jahre, also nicht Jahre aber eine, oh, eine lange, lange Zeit oder sowas,
1: ich, irgendwie ja. darauf
0: vorbereitet, diese Rolle zu spielen und das mhm. merkt man auch, weil also vor allem dieses, dieses Ding in, das, in den Kopf dieses Kindes zu bekommen, was denn überhaupt mit, mir lo mit ihr los ist, ist ja schon mal eine Arbeit an sich. Ähm, und es hat wirklich gut funktioniert. Also es war hervorragend gespielt und zwar von allen Beteiligten. Ähm, toll. ist so schön. So, ist absolut empfehlenswert.
1: Okay. Ja, ich habe nur ein Interview mit der Regisseurin gelesen. Im Tagesspiegel war das, glaube ich, äh, ein ziemlich dickes Interview tatsächlich, wo sie eben auch sehr viel über die, über die Arbeit mit dem äh, mit diesem Mädchen gesprochen hat. Und ähm, das fand ich echt extrem, extrem interessant. Aber sowas sowas kannst du halt auch nur, nur sehr schwierig irgendwie machen. Also gerade diese Vorbereitung. Es ist eben so schwierig, mit Kindern zu arbeiten, einfach weil das so ein, das so ein Aufwand ist. Ja. Du, es, sind, es sind halt keine, die haben noch nicht die Erfahrung, ähm, um wo gerade so schwierige Sachen einfach machen zu können. Beziehungsweise selbst wenn sie an sich irgendwie so gut ver wir rüberbringen können, dass es in der Kamera geil aussieht. Ähm, ist ja auch höllisch wichtig, was das, was das mit den Kindern macht. Und ob du das vertreten kannst, sowas mit denen zu machen. Und ähm, das fand ich extrem interessant, wie die Regisseurin eben erzählt, dass das, ähm, also in diesem Interview erzählte, dass das so der ähm, Natürlich, möchte man sagen, äh, äh, ist es aber wahrscheinlich für, für manch einen dann doch nicht so.
0: Mhm.
1: Ähm, wichtig, das Wichtigste eben gewesen ist, dafür zu sorgen, dass dieses kleine Mädchen halt äh, eine gute Zeit hat und heil rauskommt. Voll, Also ja. in diese Rolle reinschlüpfen kann und ausrasten und alles geben, aber eben auch sich klar abtrennen von dieser Figur. Und das ist ja... Das ist ja ein Ding, damit haben damit haben erwachsene Schauspieler, yeah. Vollprofis teilweise Probleme. Also ich will dann nicht dieses, äh, da wird dann gerne das Heath Ledger-Ding aufgemacht und das müssen wir jetzt nicht nochmal auseinanderkauen, warum das auch teilweise Unsinn ist, aber ähm, das ist natürlich schon ein Ding, in so eine, in so eine Rein Rolle reinschlüpfen und wieder raus ähm, und äh, sich dafür die Zeit zu nehmen, eben, äh, die, ich glaube, die haben sich dann irgendwie so einmal die Woche getroffen und einfach privat irgendwas gemacht, ähm, und haben dann so ein bisschen äh, über diese über diese Figur geredet, also was mhm. meinst denn du, wie würde die jetzt irgendwie dies und jenes machen, wie würde die vielleicht reagieren, dann ab und zu so ein bisschen gespielt, aber dann eben auch wieder liegen gelassen und mhm. immer mal wieder nur so ganz vorsichtig rangetastet über einen ganz langen Zeitraum, aber eben auch sehr viel Zeit einfach privat miteinander verbracht, um so ein Vertrauen aufzubauen und ähm, ja, mach das mal irgendwie für einen Tatort. Also ist, das, halt, ist halt ja, einfach nicht. Die, ist, die, einfach die Produktionsumstände eben. sind ja nicht da.
0: Aber es ist wirklich, also du merkst es. Du merkst da mit wie viel Liebe zum Detail und wie viel, wie viel Respekt auch diesem Mädchen entgegen, gegenüber gebracht wird und was es alles bringt. Hm. So. Und es ist wirklich ähm, stark, ein star also schon ein starkes Stück, ein Film, 90 Minuten, nee, der geht sogar länger, ähm, ein Film über 90 Minuten, um ein kleines Mädchen kreisen zu lassen. Hm. So. Also weil A, ja, die, die, das Verständnis muss überhaupt erstmal da sein. B, das Wohlergehen des Kindes. Ähm, und C, ist es ja auch wirklich einfach ein Ding, diese also allein äh, rein, rein logistisch gesehen, der, 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 die, die, die Zeit für dieses kleine Mädchen ja. wird ja auch ganz anders wahrgenommen als für Erwachsene. Die kann nicht so lange drehen. Und dann ist auch einfach dieser ganze Zeitraum, wenn du da ein Jahr beschäftigt bist oder was, dann ist es halt einfach ein Achtel deren Lebens. Mhm. So, das ist einfach ja, eine Ewigkeit, die, da, die, da, die dabei ist. Ich habe jetzt, als ich in Bochum war mit einem Kind, diese Fotoserie gemacht und hm. das war im Zentrum. Wir haben nur vier Stunden lang da geschossen hm. und eine Stunde länger hätte es nicht, nicht mehr machen können. Ja. Also vorbei. Gut, sie, er war auch erst sechs, aber... Ach, krass, er war nicht. erst sechs Jahre alt, ja. Heftig. Okay. Und er hat ultra gut abgeliefert, kein Problem. Also wirklich ja. super. Wir haben das auch um ihn rum geplant, so, dass, dass, dass wir das gut hinbekommen. Ja. Aber an, dem, an einem Tag länger, als die vier Stunden machen, ist wirklich einfach nicht drin. Ja,
2: ja klar, so. natürlich. Na gut, da kann man ja auch drüber reden. dass ist ja das zum Beispiel, was ich bei Hausarbeiten immer fahre. Mehr als vier Stunden produktiv arbeiten kannst du sowieso nicht. Und bei Kindern dann wahrscheinlich eher tendenziell weniger.
1: Hm. Ich fahre sowieso relativ wenig Kinder. Hm? Was?
0: Was du mit Kindern?
2: <lacht> Tore fährt eher weniger Kinder.
1: Wie fandet ihr denn die letzte Staffel BoJack Crossman?
2: Nicht gesehen. So, ich habe ah, die ersten krass. zwei Folgen Rick and Morty gesehen hm. von der neuen Die habe ich noch nicht geguckt. Ähm, ähm, was habe ich noch gesehen? End of the Fucking World, die zweite Staffel. Ja, habe ich die zweite Staffel auch noch nicht Ziemlich gesehen. Ziemlich gut. Fanden Sie ja. die zweite Staffel besser hm. als die erste Staffel? Nee. Gut. Also definitiv nicht, aber ich fand es ich inter interessant, äh, so, so welche Parallelen und so da teilweise verlaufen sind. Und das Character Development, also... Ich fand sie nicht schlecht, aber die erste war viel besser. Ich
0: fand halt die, er, ich fand die, also ich habe mich ultra auf die zweite Staffel gefreut, ähm, aber auch einfach, weil ich die erste Staffel als absolutes Meisterwerk ja, ansehe, ist. gerade im Coming-of-Age-Genre. Aber das ist, also, die zweite ist ja kein Coming-of-Age mehr. Nee, Sondern das aber ist trotzdem eher, doch immer noch.
2: Es ist eher ein, äh, wie gehen wir mit Trauma um und wie löffeln wir Scheiße aus, die wir verbrochen haben.
0: Auch das ist Coming-of-Age, Tobias. Na ja gut,
2: da kannst du allem Coming-of-Age unterstellen. Joker ist Coming-of-Age. Kann coming
0: man of auch. Age. Nee, Joker ist kein Coming-of-Age. Uh,
1: Joker ist Coming-of-Age-Geschichte.
0: <lacht>
1: er hat sehr viel Kindliches an sich. <lacht>
0: ja nee.
2: aber, aber ich finde von der eigentlichen Coming-of-Age-Thematik und, und, oder, oder diese, das erste war ja eher, die erste Staffel war ja eher eine Hommage an äh, Bonnie und Clyde und ich fand sehr interessant, wie dann in der zweiten Staffel halt äh, Bonnie und Clive äh, dann dementsprechend mhm. als, so, als so Liebespärchen, als ja. tragisches Liebespärchen dargestellt wurden ähm, und, und das Ganze so ein bisschen so eine Parallele gelaufen ist, ohne ge direkt ja. halt einfach nur ein Abklatsch zu sein.
0: Also wie gesagt, ich bin, war der allergrößte Fan der ersten Staffel. Ich fand, es war ein absolut ästhetisches Meisterwerk, als auch ein narratives Meisterwerk. Ich fand es richtig, richtig toll. Ich fand, es war toll gespielt, großartige Figuren. Dementsprechend ich, war ich dann von der zweiten Staffel. Natürlich konnte ich nur ja. so ein bisschen vor den Kopf gestoßen werden, weil als ich schon die erste Folge gesehen habe und die zwei nicht dabei waren, habe ich mir gedacht,
2: D das ist interessant in dem. Äh, wo sind die? In dem in dem in dem Interview, was ich dazu gesehen habe, war die äh, erste Folge sollte eigentlich die zweite sein und die haben sich dann, weil sie sonst so einen narrativen Bruch gehabt hätten, haben sie sich entschieden, die zu tauschen. Mhm. Aber die wurden eigentlich andersrum gedreht. Guckst dir an, Thoris, es ist fantastisch. Willst du wissen, worum Danke es geht? Sehr. Nein, nein nein, okay. nein, 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 ich will nichts erzählen kriegen. Ich habe es auf dem Schirm.
1: Es gibt 20 andere Sachen. Ich bin gerade bei der zweiten Staffel Mindhunter noch drin. Ah, auch das ist auch gutes Zeug.
2: Das ist auch gutes Zeug. Da war die zweite Staffel besser als die erste.
1: Echt, findest du? Ja, die Okay, ich bin nämlich gerade erst eingestiegen und ich bin sehr gespannt, wo sich das Ganze hinentwickelt. Aber ich finde, das ist echt eine und was da Und also was ne man interessante zu Mindhunter Show. sagen
2: kann, die Schauspieler, die teilweise nicht so bekannt sind, aber die äh, quasi Serienmörder spielen... Hm die interviewt werden. Lecker. Hammer. Ich habe nur die erste Folge meinte, hat gesehen tatsächlich. Echt? Hammer. Du hast nur die erste Folge gesehen? Ja. Ha. Ja, ja. Guck mal. Was, ich, was ich ganz besonders sagen wollte zu End of the Fucking World. Das äh, Fincher, ne? Ja, das ist David Stand, Fincher. End of the Fucking World ist mein Lieblingszitat, glaube ich, aus der aller, aus der ersten Staffel, entweder erste oder zweite Folge, äh, wenn das hier nicht das echte Leben oder wenn das hier nicht das echte Leben wäre, sondern eine Geschichte, dann wären wir jetzt wohl Amerikaner. Ja. Das, das fand ich richtig gut. Ja. Ja, ganz kurz nochmal: ja. habt, ihr,
1: habt ihr, irgendwann mal in BoJack Horseman reingeschaut? Überhaupt Nein. nicht. Ja, mhm. es gibt und ich habe. Ich finde das richtig faszinierend, dass das. Ich habe, ich habe die Show so gerne. Aber es gibt niemanden, dem ich von dieser Show erzähle, der sich die tatsächlich mal anguckt. Das und ich habe <lacht> jetzt gecheckt, was, wie man die, glaube ich, tatsächlich schmackhaft kann. machen kann. Genau, okay. Pitch. der Pitch ist, ist nämlich, und der ursprüngliche Pitch, der es halt auch einfach gewesen ist, ist a Horse walks into a bar, a bartender says, why the long face? Und das ist die Story von der Show, was ist mit diesem Pferd los?
2: Das mich nicht.
1: Ähm, das, äh, ist das ist scheiße. Das ist ähnlich. Äh, ich verstehe es auch. Das also, ist ein Pferd wie, läuft in eine. Ich
0: verstehe das ja, ja. also akustisch und, und so. Ja, yeah, aber ist, yeah, G, genau. ist
2: Es ist ein,
1: ein Pferd, was die Impression
2: hat. Na. Okay. Äh, ähnlich wie. Warte, du hast doch das andere auch gesehen, was ich so richtig grausam fand. Äh, Netflix Original, glaube ich. Äh, Zeichentrickserie Teenager. Äh. Ah, äh, Big Mouth! Ja, fand ich auch richtig kacke. Oh no! Fand was? Ich richtig ah, kacke. Story! Einfach nur, einfach nur unfassbar unlustig und Leute, die sich, erwach, erwachsene, was? erwachsene Männer, die sich über Zeichentrickserien auf Pubertät einkollen. Unfassbar unlustig. Nee,
1: Big Mouth ist Hammer. Nee, Mann. Big Mouth ist super. Kann man sich nicht geben. Sollte man sich nicht geben. Es
2: gibt. Mili, du hast nichts verpasst, wenn du es nicht gesehen hast. Ist
0: okay. Aber da scheinen, scheinen, sich ja die, scheinen sich ja die Geister zu scheiden.
2: Ah, es gibt, da,
1: es gibt in Big Mouth einen ein Pitbull, der heißt äh, ähm, Featuring Ludacris. Was? Es gibt einfach es gibt einen Jungen in Big Mouth, der hat einen Hund. Ja. Das ist ein Pitbull und dieser Pitbull heißt Featuring Ludacris. Das ist der Pitbull Featuring Ludacris. Mr. Worldwide! <lacht> <lacht> oh, das ist großartig. Nein,
0: das ist so oh
1: Gott. Cool. Oh das ist eine geile Show. Ah. Und da ist auch eine neue Staffel rausgekommen. Auch Big ziemlich up. zucker. Ja. Sehr gut. Es ist auch eine Zeug.
0: neue Staffel American Horror Story rausgekommen. Ich letzte Woche. in der Woche. zweiten
1: Steckengebiet.
0: Macht, macht
1: Bock. Ich, ich hab die erste Staffel Was hast du gesehen. Denn gegen das war American, okay. American habe ich die erste Staffel vor acht Jahren irgendwann mal geguckt und dann also und da habe ich mich schon irgendwie aber durchgewurstelt, weil ich super viel davon gehört hatte und dachte, das ist jetzt irgendwie das nächste großartige Ding. Nur um dann und hat die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwann so der, dass das irgendwann so richtig krass High Quality wird und nee, es ist halt quasi einfach irgendwie so eine also Horror Telenovela keine Ahnung. Ich fand es einfach ich habe mir also qualitativ einfach was ganz anderes darunter vorgestellt. Ich habe erwartet dass American Horror Story so geil ist wie äh, uh, Haunting of Hill House. Du fandest Haunting of Hill House ja
0: wohl nicht besser als American Horror. Story. D
1: dramatisch.
0: Haunting of Hill House sah so scheiße aus. Es sah aus wie so ein schwedischer Was? Fernsehfilm, ohne Scheiß. Was? ist <lacht> mein, also mein neues
2: Lieblingsprädikat. Du bist so scheiße ja. wie ein schwedischer <lacht> Fernsehfilm, Alter.
0: Haunting
1: mhm. of Hill House das sah, so es sah aus. aus wie ein schwedischer Fernsehfilm. Was Wo war du das denn überhaupt her? für ein
0: Color Grading? Das sah ja wohl mal so dermaßen beschreibt. Wo kommst Haus? du denn Was her? Was hast du denn? Also Aus bitte. <lacht> Aus Bot. Also bitte, das ist ja wohl. Und Haunting of Hill House.
1: Du traurige What? Person. Du traurige What? Person.
0: <lacht> du willst mir wohl Aber nicht. Aber American also, Horror nee.
1: Story feiern, ha? Huh? Ja.
0: Also American Horror Story war ja so, also okay. qualitativ wirklich Ach, das jetzt ist einfach mal. Ein ein du probierst ja nur noch Adam
1: Levine, Alter. Okay, ich Alter, hab, komm, du geh, geh Lady Gaga gucken ich hier. Hab, äh, ja, ich hab, noch Sachen, ich noch zwei Sachen, gesehen Lady Gaga
0: war wirklich einfach, war einfach Zucker. Ja, also die, die, die ist einfach Sex guck's pur. Um, du guckst gu dir die guck's anderen. An, um
2: Scheiß nicht. Vor. Okay, ich hab, äh, zwei Sachen, die ich noch gesehen hab. Einmal, äh, Mensch, The Handmaid's Tale. Ich ja, auch noch nicht gesehen. Ich habe tatsächlich Bock drauf, das Ding zu lesen. Auch. Ziemlich. Also, das Buch ist ein bisschen anders. Also, das Drehbuch ist auch geschrieben von Margaret Atwood. Ja. Sie hat da mitgearbeitet. Ja. Ähm, sie schreibt jetzt auch Fortsetzungen. Es kommt jetzt, glaube ich, das dritte Buch, was eher auf der Serie beruht, weil das Originalbuch... Ähm, ist ja, spielt ja quasi noch viel weiter in der Zukunft, wo dieses ganze Staatensystem schon nicht da ist. Und sie finden halt, es spielt in einer... In der, ja, äh, ich bin nicht in der Zukunft. ...college-Setting, College, äh, College wo ein Professor halt diesen Report der Markt...
1: Äh, I don't know, erzähl mir nichts
2: äh, ...zeigt und da stecken noch mal andere Sachen drin. Mhm. Äh, ziemlich sweet. Okay. Also Handmaid's Tale, äh, das größte Problem, was ich damit habe, ist die Hauptdarstellerin, weil die halt so mega harte Scientologin ist ähm no way, und eigentlich stopped. ja und eigentlich die kann halt nichts dafür die ist in den Kult reingeboren ne also aber fucking hell hart Scientologin und dementsprechend hat das immer so einen bitteren Beigeschmack weil du dir überlegst so eigentlich steht sie theoretisch auf der anderen Seite davon Handmaid's Tale ja what mhm. ähm Was, und Schein, dann okay. hab ich äh, bin ich gerade dabei zu gucken The Americans Mm, mm.
0: ja das, äh, nice ziemlich,
2: ziemlich gut bin ich gerade in der zweiten Staffel
0: ich in der ersten noch
2: ja. ah. Aber ziemlich, ziemlich toll. Äh, wird auch, finde ich, je weiter es voranschreitet, wird es besser. Ähm, habe ich auch schon gehört. Fand ich, fand ich in den ersten Folgen noch sehr zäh und sehr träge. Es mhm. geht halt um zwei äh, Undercover-Sowjet-Spione, die als amerikanisches Paar durchgehen und in einem Reisebüro arbeiten. Und
0: die haben auch Kinder, oder? Und
2: die haben, die haben Kinder, Kinder und die Kinder, Kinder. denken, dass, dass die Amerikaner sie Amerikaner sind, sind, sind halt auch da geboren, sind Amerikaner mhm. ähm, und wissen halt nicht, dass ihre Eltern eigentlich russische Spione sind. Spielt, hm. glaube ich, in den 80er-Jahren. Genau,
0: und sie haben irgendwie so ein Vorzeige Vorzeigereisebüro. Genau, die oder sind, die
2: was? Sind halt benutzen sie als Tarnung, weil sie damit schön viel rumreisen können und so eine Sachen ähm, hm. Ist sehr cool gemacht. Ähm, ich, ja. Und von dem, was ich gehört habe, wird es halt bis zum Ende hin eigentlich immer nur besser. Und die ersten paar Folgen sind noch zäh, dann nimmt es so ein bisschen Fahrt auf. Aber ist cool, kann man sich geben, ja.
1: Ein bisschen, was auch cool ist. Erzähl. Oh, den ich habe mich ähm
0: ich kann dem Ganzen schon was Also
1: Ganz vorsichtig, hier.
0: Ich kann dem Ganzen irgendwas ja, immer, abgewinnen. Mir, ich finde mir, nur nicht, dass es besser ganz, aussieht als Markenora oh, Story. Das, das heißt,
1: heißt nee, ich rede ja auch nicht von Aussehen. Ich rede von. Ich, äh, mir, ist aber, nee.
0: Narrative, meinst du?
1: Ist aber ich, rede, ich spreche von Gesamtqualität. Ähm,
2: okay. Mhm. Spit, was du cool findest. Äh,
1: die Unbestechlichen und die Unbestechlichen.
2: Die Unbestechlichen.
1: Ich habe letzte Woche mich mal hingesetzt und bin über die Unbestechlichen gestolpert und dachte mir, fuck, den musst du endlich mal sehen. Was ist die Unbestechlichen? Die Unbestechlichen ist... Die ja, ähm,
0: Untouchables? Ist The yeah, The Untouchables?
1: Yeah, genau. Ja, ja, genau. Ich ich ah, Kostner, ja, genau. Ja. Kevin Costner, Brian De Palma film Ja, yeah, genau. Ähm, Fandest du nicht? Na also ja, doch schon, aber er aber ist halt wirklich sehr, sehr Produkt seiner Zeit und es ist halt ein... Es ist halt ein sehr 70er Brian De Palma. So, ähm, ja, doch. 70er? Schon. Kommt nicht Ja, 80er? ja. Nee, 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 70er. Uh -uh.
2: The
0: Untouchables? Ja. Der ist, nee, der ist 80er. 87? Ja.
1: 87? ja. ja. Ach, stimmt, ja, klar, das ist ja Kevin Kostner und so, ja, natürlich. Hm. Ja, na sicher, ja, na klar, was laber ich denn? Ja, natürlich. Brotmann. Naja, genau, das war auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen, aha, okay, also ich hatte ihn halt auf meiner Liste stehen und es musste mal abgehakt werden und das war jetzt schon irgendwie ganz feierlich. Es gibt vielleicht nochmal einen Abend, wo der irgendwie richtig ist, aber naja. Ich
0: finde den super. Also ich finde, vor ja, allem. Ja, der hat ist der... auch
1: super, aber ist halt irgendwie, ja, irgendwie so der Kopf, der da irgendwie reingezogen wird, um. Ähm, äh, sag schon, Al Capone irgendwie aus dem Verkehr zu ziehen, der holt sich dann irgendwie so einen Straßenkopf dazu, Sean Connery, der kurz vorm Ruhestand steht und es ist halt schon sehr viel, ah ja, jetzt brauchen wir noch diese Figur, jetzt brauchen wir noch diese Figur, jetzt brauchen wir noch diese Figur, jetzt haben wir das Team komplett, dann werden irgendwie so die Kapitel abgearbeitet und
0: ja gut, du aber das ist... Ja also er ist schon gesehen. gut
1: so. Aha. Aber also ich meine, den
0: Bauplan ist ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Wir du, müssen nicht über Baupläne sprechen. Nee, aber nee, ich, ich finde das, find das, find das manchmal,
2: wenn du, wenn du aber so ganz doll siehst und ich glaube, der ist in seiner Zeit noch besser äh, gewesen, aber ich glaube, der hat einfach viele Filme inspiriert, die wir heutzutage... Äh, ja, ja, ja. Und dadurch siehst du dann aber sehr stark so diese Grundzüge und diesen, diesen Bauplan, der einfach viel angewendet wird. Und das, finde ich, nimmt oft alten Filmen, wenn du die siehst, oder manchmal alten Filmen, wenn du die siehst, sehr schnell so so Suspense. So es wird sehr schnell vorhersehbar. Also, ich habe hm. das ganz viel mit Hitchcock-Filmen, die wahrscheinlich damals oder Kubrick-Filmen, die damals wahrscheinlich so der Hammer gewesen sind. Und dann haben es einfach extrem viele Leute adaptiert und dadurch, also vor allem bei Hitchcock-Filmen habe ich das oft, die ich heute, heute mir angucke und sage: Ja, ist halt wie Film X, nur halt 30 Minuten länger, bisschen mehr Gelaber und. äh, Ach, reißt mich nicht mehr vom Hocker. Aber ich glaube, wenn du die damals gesehen hast, ist es einfach noch ein ganz anderes Ja, sicher, sicher, sicher. Also sicher, sicher, kameratechnisch ist, ist ja dieser
0: ja. Film schon sehr, sehr progressiv, finde ich, für seine Zeit. Ja, also, ja aber ja, Zeit, ja, Film, ja. Aber du guckst ihn ja auch Der im ist Kontext schon sehr gedatet. Nee, also ich meine, da ist so eine meine absolute Lieblingssequenz, ist, wenn jemand versucht und auch tut, bei Sean Connery einzubrechen und du übernimmst mit der Kamera die Perspektive von dem einbrecher weiß, bist aber auf der Narration eher bei Sean Connery. So. Und der Einbrecher bricht dann da so ein und wir sehen ihn auch gar nicht, sondern wir haben quasi eine Kamera, die äh, eine, eine, eine Point-of-View-Kamera und er geht dann auch so in dieses Apartment rein und wir denken, dass der Sean Connery ihn überhaupt gar nicht sieht. Beziehungsweise ihn nicht bemerkt, tut er dann ähm, und dann wird der Einbrecher kaputt geschossen. Da sehen wir ihn dann zum letzten Mal.
1: Ja, der also ja, der, der ist auch schon und technisch also der ist auch wirklich schon richtig gut und also ist halt ein Klassiker so. Aber es ist halt mh, der ist schon sehr in seiner Zeit halt drin und man kann also man kann den super gucken so als Produkt seiner Zeit und als irgendwie so ein also es ist halt so ein bisschen Zeitreise. Es ist halt irgendwie so ah Mensch mal, mal so ein deftiger Klassiker und es gibt halt andere Klassiker. Ich habe jetzt auch nichts irgendwie sofort als Paradebeispiel im Kopf. Die, ähm, die sich einfach immer noch irgendwie ein bisschen frischer anfühlen oder die, sich, die ich gucken kann, ohne ähm, irgendwie so krass in der Zeit verhaftet irgendwie zu sein. Ja. Dann habe ich mir die Unbestechlichen angeguckt. Robert Redford, Dustin Hoffman, mhm. äh, All the President's Men. Ja. Alter Schwede, was für ein geiler Film.
0: Du fandst jetzt... <lacht>
1: Alter Schwede, was für ein geiler Film. Okay. Den hatte ich...
0: All the President's
1: Men. Hast du den mal gesehen? Nee. Nixon, Watergate, b -b -b die Geschichte von den beiden Journalisten von der Washington Post, die da rangesetzt, äh, sich da reingesetzt haben und recherchiert und diesen der ganzen Watergate-Skandal aufgedeckt ja, haben. Ist das das ist aber, das die aber haben krasse. diesen Film angefangen zu produzieren, bevor, bevor Nixon aus dem Amt gewesen ist.
2: Ja, Nixon ist, ist 74, glaube ich, rausgeflogen und der Film hier kam 76,
1: 76 raus. raus. Und, das, und das die Story beginnt 72 und Robert Redford war an dieser scheiß Story dran, als das noch irgendwie so als die noch so kleine Spartner hatten, über diese berichtet haben. Da
2: muss, man, da muss man dazu aber sagen, ne? Das hat halt auch zweieinhalb Jahre gedauert, bis die Nixen rausgekickt haben.
1: Ja, ja, natürlich. Ja, ja sicher, sicher, sicher. Aber, was ich, aber ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass der Film so nah an einer Zeit dran gewesen ist. Und sowieso wusste ich über den Background von dem Ding irgendwie nix. Ich habe den, mein Vater hat uns den mal gezeigt, als wir. Ähm, weiß nicht, also vielleicht irgendwie zwölf oder dreizehn waren oder sowas, aus im Familienurlaub hat er das Ding reingeschmissen, so von wegen hier. Äh, das hat er ganz gerne immer gemacht, wir, wir, wir gucken jetzt mal irgendwie so einen Klassiker, das ist ein Beispiel für richtig guten Film und ähm, äh, Bildungsprogramm quasi und ich habe den damals irgendwie nur so halb appreciaten können, weil es halt ein das ist halt ein relativ hast. langsam erzählt, also kein langsam erzählter Film, sondern passiert halt relativ viel, aber es ist halt investigativer Journalismus. Natürlich auch schon hollywoodisiert, geht der? Der geht lang, aber... Da ne? kann ich so lange, ein bisschen über zwei Stunden, glaube ich. Aber... Ähm, keine aber, aber es passiert halt... Aber die Fortschritte, die sie machen, sind halt sehr... Also ziemlich klein, die gehen zu einem Interview, die laufen die ganze Zeit irgendwelchen Leuten hinterher, laufen die ganze Zeit irgendwelchen Leads hinterher, haben die ganze Zeit irgendwie ein Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Also es geht damit los mit äh, dem Einbruch da ins Watergate Hotel in, ja. ähm, und den äh, Democratic äh, Sitz, bla bla bla. Ähm, und äh, ja, also bis zum Schluss passiert auch irgendwie die ganze Zeit relativ wenig, bis dann irgendwann klar wird. Ähm, dass da ziemlich viel dran hängt und dass da äh, bis in die allerobersten Rien der amerikanischen Regierungen äh, Vorgänge vertuscht worden sind. Ähm, aber es ist halt sehr viel, da sitzen Leute an Schreibmaschinen und laufen durch die Gegend und reden irgendwie mit Leuten. Und wenn man auch in diesem Jargon nicht so richtig drin ist, da wird nicht unfassbar viel erklärt. So Und die Dialoge sind auch die, verhältnismäßig relativ un ähm, äh, erklären. So. Du wirst nicht erstmal ins amerikanische Politiksystem irgendwie eingeführt, sondern es wird schon so ein bisschen vorausgesetzt, dass du halt relativ also so ein bisschen Ahnung hast. Was aber natürlich auch daher kommt, dass der halt rausgekommen ist, quasi direkt nachdem das Ganze abgegangen ist. Also war das noch gerade im amerikanischen Publikum wahrscheinlich irgendwie ziemlich gut drin, die ganzen ja. Namen waren Begriff, das ist alles riesengroß breit getreten worden.
2: Ich frage mich wie viel der Film an der Public Perception äh, gedreht hat, weil das größte Problem, was die Politiker damals hatten war, als die Nixon rausgekantet haben im Endeffekt, mhm. hatte der noch Richtig hohen Support. Also wir reden ja also viel, vor allem in der heutigen Zeit, wo wir sagen, oh Donald Trump hat 40 Prozent. Nixon hatte, als er rausgekantet wurde, in den 70ern Prozent Zuspruch. Echt? Ja. Aber Nixon,
1: von, von seinen Parteikameraden? Oder nee, die haben gesagt halt gesagt, das ist
2: unhaltbar. Die Polit bei den Politikern hatte er fast gar keinen, aber bei der Bevölkerung hatte er 70 Prozent Rückhalt. Okay. Also die fanden den alle ziemlich super, als sie den rausgekantet haben. Aha. Ja, gut, und die, okay. die meisten Leute, die meisten Leute haben das Zeit. halt haben das halt auch nicht geglaubt. Hm. Die meisten ja. Leute waren halt so, ja und wenn er das gemacht hat, so er ist immer noch unser Präsident, irgendwie sowas. Also da war ziemlich viel von so ein äh, so Einstellungen ähm, und da sieht man, wie festgefahren das heute alles ist. Und es
1: ging ja halt auch nicht darum, dass er irgendwen verprügelt oder vergewaltigt hat, sondern das waren ja super verkettete und...
2: Es war äh, die Sache, wofür äh, 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 er im Endeffekt viel rausgekantet. einfach nur
1: ähm, vertuschen und vermunkeln. Das ist ja.
2: aber nicht mal die Sache. Die Sache, dass er das wusste, kam ich ja weiß. erst später raus. Ah. Wo, wofür er rausgeschmissen wurde, war nicht, dass da eingebrochen wurde. Weil das äh. war ja nicht mal zwangsläufig von ihm, ist ja nicht mal von ihm gekommen. Sondern wofür er rausgekantet werden sollte, ist, dass er den Kongress angelogen hat. Weil sie ihn gefragt haben... Wussten ja, ja. sie davon und er gesagt hat, nein, wusste ich nicht. Ja. Und dann konnten sie ihm nachweisen, dass er es konnte. Ja, ja genau. Ja, ja. Also er ist, nicht, er ist ja nicht wegen dem Watergate-Ding rausgeflogen, sondern nur weil er gelogen hat, ist er rausgeflogen. Ja, was ja, mir aber tatsächlich nicht
1: bewusst gewesen ist, dass das nicht nur ein Einbruch war, sondern die sind da, die sind da drin gewesen, um Batterien auszutauschen ja, ja, klar, von für, dem für den Scheiß, den Abhörer sie da drin versteckt hatten. Dina, ja. Ja, ja, genau. Das ist total abgefahren. Die sind da richtig oft drin gewesen. Schon mhm. eine ganze Weile. Das, das,
2: das ist übrigens eine also meiner meine aus Forrest Gump, wo er derjenige ist, der die Leute da ja, findet, ja. Steht ja. in dem Watergate und äh, da, da mhm. drüben brennt Licht. Was ist mhm. da, dass die Leute mit Taschen haben? Ich glaube, da ist der Strom ausgefallen. <lacht> das ist halt der absolute Hammer. Was ich
1: richtig geil fand an diesem Film, war wirklich Dustin Hoffman und Robert Redford. Die beiden Typen, das ist das ist abgefahren, die haben, die also die haben, sind beide, braucht man niemandem erzählen, dass das gute Schauspieler sind, aber ich glaube, gerade wenn man sich eben andere Filme aus der Zeit anschaut und so dieses, sich dieses Spiel einfach anschaut, wie die, ach, wie die, wie die spielen, wie die Dialoge rüberbringen, das hat so ein, so ein lockeres aus der Hüfte geschossen, sowas, tut, sowas natürliches, so eine Selbstverständlichkeit, das ist, das ist der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Und zwar alle beide, aber in, auf ihren eigenen Mannerismen irgendwie. Das ist... Die, die denken da nicht drüber nach, die, die blabbern da irgendwie Sachen raus und die, die verhaspeln sich immer wieder, die struxen irgendwie rum im Sprechen, aber es ist halt, und es ist alles geskriptet, es ist Gott, diese Jungs, Also Jesus ich denke an
0: Robert Redford und Dustin Hoffman und mir geht einfach mein Herz auf. Ja, das ist, mir also ist auch ein krasser also der Schauspieler. Der, wirklich der, der, es ist also einer,
2: das was du über Nora Töner gesagt hast, dass die sehr äh, so, so natürlich ist, ist einer der natürlichsten Schauspieler überhaupt. Dustin
0: Hoffman oder Robert Rashford? Redford. Ich finde auch, also ich gucke mir den, ich habe den jetzt auch, ähm, ich habe wirklich bei dem The Old Man in the Gun.
1: habe ich noch nicht gesehen, muss ich gucken. Ich habe wirklich oh, hab geflennt
0: wie Sau, weil du siehst ihm einfach an, dass es so eine, so eine wahnsinnige Nostalgie hat. Einfach weil du Robert Redford auch nochmal siehst und er sieht so steinalt aus. Aber du weißt, wie er so wie er da ist, steht und. Jetzt erzähl
1: mir nix hier, jetzt erzähl mir nichts hier. Boah, hab ich Bock auf diesen Film gerade. Das
0: macht
1: wirklich Bock. Fuck, hab ich Bock auf Robert Redford. Meinst du, den kann man noch machen? Den kann man noch machen, oder? Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Leute, lass uns Robert Redford herholen.
0: Lass uns, also wirklich. Bob, pass auf, das hier ist
1: jetzt ein Aufruf, komm her.
2: Komm bitte nach Berlin-Lichtenrade. Will you be
0: my Granddaddy?
2: Oh. Eigentlich Robert würde ich jetzt richtig Redford. gerne noch über Dialoge sprechen, weil wir vorhin End of the Fucking World äh, angesprochen haben und nee. ich da ganz interessant fand. Aber du guckst dir das erstmal an. Und ja, genau. Du guckst Folge. dir wirklich
0: an. Du bist auch mit einer Staffel super schnell durch. Das hat acht Folgen. Eine Folge dauert 20 Minuten. Ja, ich du äh, bist scheißglatt schnell durch. Ich
1: muss nur noch einen. Äh, das ist, ich, sechs
2: Folgen, oder? Ich glaube acht. Acht oder sechs? Das geht schnell.
1: Vier ich Stunden. Hab, ich habe nur noch einen Nachtrag. Ähm, ich habe mir, äh, nachdem ich ähm, All the President's Men angeschaut habe, dann noch The Post angesehen aus dem letzten Jahr mit Meryl Streep und Tom Hanks äh, oh. Spielberg-Film über die Verlegerin von der Post, die, äh, die ja. das Ding gehört hat, auch als dann die Watergate-Affäre irgendwie losging und so. Und ähm, dachte nämlich, dass das dieselbe Story ist, nur aus einer anderen nee. Perspektive erzählt, ist es aber halt nicht. Du hast ich, ihn gesehen? Ja,
0: ja. Hast du ja. ihn gesehen?
1: Mhm. Nee. Er war äh, tatsächlich halt auch
0: nominiert für
1: der für der alles, Film für alle der für, der, also für besten Film, beste Regie, glaube Best, ich auch, ich glaube, äh, Meryl Streep war natürlich wieder nominiert, äh, total abgefahren, der Film ist ziemlich meh.
0: Der ist richtig scheiße, Ja, der ist, der ist wirklich einfach Naja, so aber pass auf,
1: aber pass auf, warte mal, mhm. also einmal ganz kurz, äh, Story-Einführung ist halt die Verlegerin von der, von der Post in dem äh, Skandal davor, von dem ich noch nie gehört hatte, von den, ähm, äh, nicht Panama Papers, sondern äh, Pentagon Papers, zum Vietnamkrieg, die ähm, das Pentagon irgendwie mal Studien gemacht hat dazu, was da wie abgegangen ist und wann wer wovon Bescheid wusste und was die Pläne waren und ähm, die sind halt geleakt worden von irgendeinem Whistleblower-Typen. Ähm, aus diesen Papieren ging halt hervor, dass die Regierung schon Ewigkeiten auf dem Schirm hatte, dass der Krieg höchstwahrscheinlich nicht zu gewinnen sein wird. Und ähm, sie halt trotzdem massive Ressourcen und Menschenleben da reingesteckt das haben, das Ding doch, weiterzuführen.
2: Das Krasseste war, glaube ich, da daran, und dann gibt es auch diese Doku, die wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen haben, von hm. Vietnam, ähm, dass teilweise Politiker, die Sachen toppetiert haben. Ne? Also hat nicht was war Nixon, der noch, nee, Nixon war zu spät, oder? Irgendeiner von den von den Politikern hat äh, die Friedensgespräche die äh, sabotiert, damit er die Wahl gewinnt und er dann versucht Frieden mit denen zu machen.
1: Ey, ich, ich weiß nicht, wer das sein. war. Es
2: war irgendein Republikaner, der dann so war. Ist, ich glaube, es war Nixon, der dann meinte so, nee, wartet mal, bis ich gewinne und dann machen wir Frieden. So, dann hab dann ich gebe euch einen besseren Deal nach dem Sinne. Und war das? Ja, ich glaube, Johnson war das, der dann auch davon wusste im Endeffekt, dass das torpediert wurde und der eigentlich Frieden schon früher machen wollte, als. Kann total wie sein. Wie das damals ablief.
1: Also The Post erzählt dann auf jeden Fall die Geschichte, eben, wie die, wie diese Papiere an Nachrichten kommen und ähm, wie die, äh, die Zeitungen unter, unter Beschuss stehen. Und dass dann wirklich bis vors Verfassungsgericht gegangen ist, ähm, ob sie. Dieses Material veröffentlichen dürfen oder ob die äh, Regierung den Zeitungen das verbieten kann, darüber zu berichten, weil es eben Geheiminformationen sind. Mhm. Ähm, und damit äh, ist dann, ich glaube, das war also das war eben auch Anfang der 70er und das hat dann die, die Grundlage dafür gelegt, was, ähm, was dann mit Watergate und Nixon noch weiter irgendwie abgegangen ist. Und Meryl Streep ist eben die Verlegerin, die das letzten Endes durchboxt, die ja, am Anfang... Ähm, nur Verlegerin ist, weil ihr Mann, dessen Position das eigentlich war, verstorben ist und ihr ist das so ein bisschen zugefallen. Sie hat da eigentlich gar nicht so ein Händchen für und nicht so ein Interesse und weiß gar nicht so wirklich wie und ach und oh, ist einfach irgendwie so eine so eine olle Frau, die sich da irgendwie so hoppla in dieser Position wiederfindet und dann gibt es so wichtige Entscheidungen zu treffen und sie muss halt anfangen, Entscheidungen zu treffen. Ähm, ja. Und Und sie ist halt natürlich super... Und Tom Hanks ist natürlich super und alle sind natürlich irgendwie ganz super. Das Interessante ist, dass der Film innerhalb von einem halben Jahr entstanden ist. Aha. Also im Sinne von von Idee, Spielberg das hat das Skript zum ersten Mal gelesen bis finaler Schnitt. Alter. Der ist offenbar in einer Rekordzeit von, ich glaube, ein paar Wochen geschnitten worden, die haben den in 0, nix gedreht Das war und parallel dazu hat Spielberg an Ready Player One gearbeitet. Das ist ein totales, ein super improvisiertes, ich finde das Drehbuch geil, ich mag die Geschichte, ich rufe mal ein paar Freunde an und wir schmeißen hier mal ein Ding zusammen, ein Projekt.
2: Ich finde es faszinierend. Dafür
1: ist der, also der ist halt extrem kompetent gemacht. Ja. Der ist halt ein wenig das heißt kreatives, ja. wenig irgendwie super neues, wenig, es ist halt alles, es ist sehr kompetent
0: ich innerhalb den von kürzester sehr, Zeit irgendwie
1: hingeschrummelt so ein bisschen.
0: Ich fand den einfach irgendwie, und ähm, deswegen würde ich da jetzt auch nicht diese Dafür-Kiste bringen, ich fand den einfach sehr, sehr lasch, ja. irgendwie sehr... Sehr so, sehr so Pappmaché, einfach irgendwie. Ja. Und, ähm, und wenn du sagst, die haben den in so einer kurzen Zeit gedreht, halbes Jahr, ist es natürlich krass. Hm. Andererseits. Ist das eine Rechtfertigung, den bei jedem Oscar zu nominieren? Weil wir haben kein nee, Neues gesehen. Nee. Wir haben Meryl Streep haben wir auch schon in den Rollen gesehen, Tom Hanks auch. Das war einfach so fade irgendwie. Das war so richtig durchgekaut. Wir haben das schon gesehen. Der hat mich eigentlich so. Der hat sich angefühlt wie vier Stunden Langeweile irgendwie. Und, und ich habe nicht gedacht, oh, was passiert da jetzt oder so. Und gleichzeitig habe ich auch nicht gedacht, ästhetisch gibt es da jetzt was Neues. Und. Klar, krass, dass die sowas in einem halben Jahr aufgefahren haben, was so Setting angeht, Schauspieler angeht, Drehbuch und so weiter. Das ist einfach krass, einen langen Film in einem halben Jahr zu drehen. Auf jeden Fall. Aber dann, wenn das das Endprodukt ist, ja. muss man das dann in einem halben Jahr drehen? Ich glaube nicht.
1: Also ich, hab, ich muss sagen, ich habe auch gelacht, als ich dann anschließend äh, nochmal gesehen habe, wofür der alles nominiert gewesen ist. Also ja. bester Film. Der das bisschen. ist halt... Also, also Freunde, jetzt. jetzt
0: jetzt lass mal jetzt lass, erzähl mach mal mir mal nix Fische, hier. Also, so. das also das ist halt, halt ich bin
1: frei erfunden, fas ja.
2: super faszinierend, äh, wie du auf einmal auf so Politfilme kommst, weil du ja wirklich der Mensch bist, der kategorisch sagt so lass mal nicht über Trump und Brexit reden. Ich habe da keinen Bock mehr drauf äh, ja, und, und so heuer. Politik halt eher voll ablehnst.
1: Nee, ich lehne ja nicht Politik. Also das ist im Podcast irgendwie eine Sache, die muss ich nicht Nicht, nicht, nicht im, im Podcast, ne? Ich
2: meine jetzt so persönlich, wenn wir bei uns.
1: Ja, so aktuelles politisches Geschehen ähm, durchaus ein Ding. Also kann ich auch mit Freuden ganz lange drüber diskutieren, häufig. Trump, Brexit. Hm, wenn sich da nicht wirklich was Neues ergibt. Brauch, ja, ich brauche es wirklich nicht mehr, okay. Same. weil es läuft seit 2015 ja. dieselbe Scheiße und ich habe mhm. da ich hab da ein Auge drauf. Ich krieg das mit und ich finde es auch wichtig, irgendwie halbwegs im Bilde zu bleiben, ähm, aber ich brauche dieses, dieses permanente Bombardieren einfach nur um des Bombardierens willens das hat einfach... Nee, jo, und, und es gibt weiter. auch einfach nichts, es gibt es auch nicht wirklich was darüber zu reden. Weil, also gerade mit Leuten, von denen ich weiß, dass wir irgendwie auf derselben Seite unterwegs sind. Es
0: gibt vor allem auch keine Erkenntnisse, das ist das Problem. Es gibt einfach keine äh, Erkenntnisse.
1: Ja.
2: Jo, wir laufen jetzt schon zwei Stunden.
1: Kinder, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es ist
2: schön, einfach mal wieder da zu sein, oder? Es ist
1: Mensch, schön, da zu sein. also hier
0: ist man auch einfach mal Mensch. Nach ne?
2: fünf Monaten...
1: Mini, suchst du was?
0: Ja, ich habe meinen Ohrring verloren, aber das kann ich auch machen, wenn wir die Sendung erfolgreich haben. <lacht>
1: wir hast du jetzt beim Aufnehmen ja. Ohrring verloren. Beim Wahrscheinlich,
0: Pullover als anziehen. ich gerade diesen Pulli angezogen
1: habe. Ah, okay, ja. Das, ähm, das hört ihr immer nicht, aber wir ziehen uns sehr, sehr viel um, während wir das hier aufzeichnen. An und aus. An aus. Ja. aus ich zum Beispiel habe jetzt gerade ein Batman-Kostüm an. Ja? Ja. ja? ja. Aber auch erst seit 20 äh, Minuten.
0: Manchmal ziehen wir uns auch die Unterhose über, die eigentliche Hose drüber, nur weil es so witzig
1: ist. Ja, auch. einfach eine Hose ja. auf dem Kopf, ne? Sie sind ein sehr kranker Mann, Dr. Däumling. Das mag sein. Dafür habe ich jetzt Ihre Hose.
2: Ja. Willi, wir gucken gleich nach. Ich mache gleich mit Licht.
1: Freunde, wir suchen jetzt erstmal Millies Ohrring. Ihr macht euch jetzt noch ein Käffchen oder ein Teechen oder eine schöne Gurkenlimonade. Ich bin auf den Geschmack von Gurkenlimonade gekommen. Arschteuer das Zeug. Sehr, sehr, sehr lecker.
0: Matcha-Limo Matcha-Limo Matcha, kann mich mal richtig ja.
2: kreuzweise
1: am Arsch auch. matschern. Matcha, Matcha ist, ist richtig. Gut. Nee, Abfall. letzter richtig Dreck. Gut. Letzter Aber Dreck.
2: dein Gur Gurken-Limo klingt auch wieder nach Zielendorf pur. Also insofern.
1: Ey, ab und zu muss man ja in einer Heimat festhalten. Ne? Mäusins macht euch einen fabelhaften. Uh, Mäusins das, 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 das Schlimme ist nicht, dass ich sage, sondern dass ich es unkontrolliert sage. <lacht> Wir Mach haben euch lieb. Schön. Ciao. schön, dass wir wieder da sind.